0: Приветствую всех зрителей и слушателей подкаста про финансы. Данный подкаст записан в рамках проекта Hello Host при поддержке Ускарт. Меня зовут Ватеп Фрадион, мне 28 лет, и я являюсь руководителем проектов в сфере финансов и банкинга. На данный момент в компании Клик. Сегодня у меня в гостях Телег Ахматов, руководитель цифровой трансформации в компании Beeline. Сегодня мы поговорим о трансформации компании как таковой, о том, как экспату живется в Узбекистане, и про сотовых операторов. Телек, добрый день. Добрый день. Да, рад, что пришли. Очень необычная тема, очень интересная. У нас на рынке... К сожалению, пока мало таких специалистов, как вы. Поэтому, Бивайн, думаю, вас пригласил из-за того, что у вас очень большой опыт в этом плане, в трансформациях компаний. Мы с вами уже познакомились заранее на EJAV-метапе. Вы рассказывали как раз-таки там про трансформации, то, что у вас было порядка там шести уже семи таких довольно-таки больших опытов в прохождении этого процесса. Расскажите вообще про процесс трансформации компании. Каким он компаниям нужен, зачем и почему в наше время вообще... Это необходимость для некоторых именно, больших таких, крупных даже корпораций.
1: Um, да, да ну, зачем нужна там, вернее, почему как бы появилась потребность, почему многие компании, это большой тренд, и очень много компаний к этому идет. Наверное, размышляя о том, что почему этот феномен вообще появился, в итоге ты понимаешь, что поменялся, меняется мир меняется мир, а, соответственно, да. то есть меняется мир бизнеса, меняется весь мир вот, то есть разработки продуктов, все коммерс, все связано с коммерцией, то есть управление, управление продуктом, разработка продукта, ну, запуск продукта, обслуживание, сервисы, услуги, то есть стремительно это меняется, и, и соответственно, то, что выработал корпоративный мир, мир бизнеса, там, тот так называемый капитализм, весь прошлый mm-hmm. век, то есть многие правила, многие механизмы устарели, то есть они не подходят.
0: Ну, даже, скажем так, подход к управлению э, компаниями да, сменился конечно. с жестко, там, скажем, на какой-то agile, более гибкий. Даже, даже в этом, даже в управлении, конечно, наверное, после этого необходимо и всю компанию менять, чтобы все сотрудники перешли, потому что, как правило, это же идет с разработки, со стороны разработки, но также должно поменяться мышление его руководства, чтобы, да, чтобы да. это все трансформировалось да.
1: Когда объясняешь, то есть да, в первую, ну, чтобы, вообще, чтобы успешно трансформироваться, те люди, которые работают в компании, ну, потому что в любом случае очень, очень часто как бы, бизнес – это люди. И эти люди должны вначале купить эту идею. То есть поверить в нее, что да, им действительно нужно трансформироваться. Без этого, к сожалению, как бы это вот одно из важных там черт для успешности вообще трансформации, чтобы люди, которые, которые должны трансформировать этот бизнес, потому что трансформировать его не, там, не роботы, не машины, люди, которые делают бизнес, они и трансформируют его. И, соответственно, эти люди должны в первую очередь поверить, как раз, что им нужна трансформация. Или и там, их, наверное, бизнесу.
0: все задействованы, скажем так, практически, ну, не скажу, что 100% процентов компании, но наверняка подавляющее большинство, потому что, скорее всего, при этих процессах часть людей не будет не то, что согласна с этим, а им не нравится, возможно, да. такой формат работы, или подхода поэтому наверное там, процентов 70 60 хотя бы должно как-то верить в это и сами сами стремиться да, к такому? да, да. Но,
1: наверное даже да, в итоге как бы к, там, к середине трансформации когда она успешная mm-hmm. там, ближе к концу естественно mm-hmm. речь идет о 70 80 процентов ну, в вначале должны как минимум ключевые люди то есть поверить те ключевые то, те Все-таки которые иерархия сверху, ну, наверное быть. да на, на, на топ mm-hmm. позициях потому mm-hmm. что Трансформация сама по себе, ну да, невозможно. То есть, когда мы говорим о больших компаниях, о больших коллективах там, или о больших организациях, нужно вот да, есть большие организации, Это не лин стартап, где собрались немного людей. То есть ну, да, они, есть в человек, принципе, да, они музей. потихонечку растут mm-hmm. и так далее. То есть, там такое там, необходимость. Они изначально интуитивно они, в принципе, то есть работают достаточно гибко, uh-huh. тем более с учетом того, что их там немного. А вот когда речь идет о большой организации, хорошо, да, большая устоявшаяся организация, там, со своей историей, там, с коллективом и так далее, да, в ней должны изначально, то есть bottom-up, грубо говоря, то есть снизу-вверх, uh-huh. к сожалению, это не получится, потому что сама организация изначально заточена так, что там вот именно bottom-up снизу-вверх, мало что происходит, и на самом деле там всегда большая yeah, часть все, управления все, все, все информационные обычно. потоки и так далее, она снизу-вверх, и, соответственно, да, в таких компаниях или организациях важно, чтобы... Именно топ-менеджмент купил эту идею. И... они это
0: закладывают в стратегию, как да, минимум закладывают... на несколько лет. Это да, все. да, да, да. Ну
1: и эм, трансформация, она на самом деле очень непростое упражнение. И, там и, очень часто... и
0: не дешевое, скорее всего.
1: Однозначно. А, Недешевая Не, да. не дешевое в плане, потому что, да, то есть это может сказываться и на бизнес-результатах, если особенно, то есть трансформацию решили сделать жестко и быстро. Uh-huh то это не то есть с очень высокой долей вероятности это скажется на бизнесе в какой-то момент, пока все перестраивается, пока перестраиваются процессы, подходы, люди и Партнеры, так далее. Если, да. да, то есть это может иметь импакт э, на бизнес, ну и, соответственно, да, это не дешево
0: а, Знаете, у меня такой вот... Э, Вытек из этого всего вопрос, а какой все-таки правильный именно процесс трансформации? Есть ли вообще такое понимание или для каждой компании это очень такой унифицированный процесс, где сложно вот или все-таки есть какие-то там раз, два, три, пять пунктов, по которым можно сказать успешно пройдет он или нет? Так, рецепт, да, да, так. Да, да, да,
1: да, конечно, зависит от индустрии, зависит от там, самой организации. И, естественно, то есть очень много организаций с одной стороны не похожи, а с другой стороны как раз-таки опять можно находить, системно можно видеть схожести. Но в целом да, то есть у каждого свой рецепт, нету там проверенного, то есть гарантированного. Вот так вот это должно. Но есть принципы, которые нужно соблюдать, без соблюдения которых, и эти принципы практически там, едины и схожи для любого для любой большой организации, которая решила трансформацию. Можете поделиться такими принципами? <связь> Они, наверное, заключены в том, что ну вот тот же Agile манифест, <связь> э, грубо говоря, это конституция, да, вот, да именно для да. тех, кто там для тех, кто приверженец Agile, и тот, кто трансформирует.
0: Они в в первую очередь, наверное, должны эту философию почитать, с ней согласиться и, э, скажем так, убедить и себя, и окружающих, что вот вот это правильно, что мы вот так будем работать теперь». И мы, точнее, не, не то, что будем теперь завтра так начинать работать, а мы к этому, потому что это тоже нелегко поменять свое мировоззрение, свое мышление uh-huh. с там, жесткого управления, когда ты отпускаешь, как говорится, вожий, и э, все должно работать честно, маленькими командами, они там сами что-то решают, самор, сами организовываются. Конечно, это да, очень для любого руководителя, особенно который там 5, 10, 20 лет, неважно сколько, привык все держать у себя, все в контроле, а тут надо резко все отпустить. Я думаю, ему самому даже, он, он перестает чувствовать, наверное, свою значимость, свою
1: принадлежность к этому успеху. Успеху. Да, так и есть, как бы, почему мне изначально импонировало это, потому что, когда я с этим ознакомился, там все логично, то есть ты смотришь на это утверждение, ну, допустим, не знаю, давайте возьмем прям конкретное какое-то утверждение, что взаимоотношения с клиентом важнее договорных да, да, да. отношений. Угу, согласен. И на самом деле, как бы, ты вдумываясь в это, понимаешь, хорошо, это клиент, который платит за твой товар или услугу деньги. То есть, из-, из этих денег получается твоя зарплата там, и все остальное. Компания существует за счет клиента. Да, то да. То есть, если, соответственно, клиент – это очень важная персона. И до, смысле, вот до, до того, как я столкнулся с agile, я работал в корпорациях, где то есть, очень много корпораций, все говорят, мы клиента ориентированы. То есть, эти слоганы висят uh-huh, на стенах, uh-huh. как бы, они говорятся с высоких трибун, Но там проходятся тренинги да. и, так далее, и так далее. Хорошо, то есть, вы клиента что значит клиент, ориентирован на клиента, вы должны его хорошо знать, А-а-а. вы должны в смысле, знать, что он хочет, вы знать, знать кто паркетом, он там, да. боли, и так далее, и так далее. Хорошо, и ты приходишь в эти компании, говоришь, м-м, вот вы, вы разрабатываете продукты, этот продукт, ну, не знаю, в смысле, вот, вот эти наушники, они именно такой формы, они нравятся потребителям, что, что потребитель думает об этом, они удобные, и так далее, вы спрашивали, когда в последний раз общались потребитель? Ну, мы проводим исследования. Окей, okay, хорошо, вы проводите исследования, но мы же живые люди, ваши потребители тоже живые люди. Вот Глядя в глаза человеку, как бы, когда вы последний раз разговаривали о там, ваших товарах, продуктах или услугах, но мы же проводим исследования. Нет, подождите, я понял, что вы проводите исследования, в смысле вы тратите, мне начинают рассказывать, у нас большие бюджеты на исследования, в смысле вот смотрите, у нас выборки в несколько человек, у нас каждые 2-3 месяца волна, мы все хорошо знаем, вот толстенные презентации, вот фокус-группы, результаты и так далее. Все это классно, но все-таки еще раз возвращаясь, кто ваш клиент, просто можете описать. Это вот, портрет, целева да, аудитории, кто. А, окей, это? да, в смысле, в самых лучших случаях, да, я знаю портрет, женщина там 30 а, лет, окей, да, когда да, ты да. разговаривал последний раз с женщиной 30 лет, о твоих продуктах, и вот тут ты понимаешь, ну никогда, или да, вот там год назад как-то получилось вот поговорить, окей, хорошо, действительно вы клиент ориентированный. Или нет? Мнимая, да, как клиент-ориентированная. Или она, как минимум, на бумаге, в
0: стратегии записана, в каком-то, не знаю, положении, уставе в компании, что мы клиент-ориентированы. Наверное, некоторые даже не понимают, что это значит, ну, как таковой они думают, что если они стараются что-то сделать или делают видимость э, того, что они стараются быть клиенториентированными что этого достаточно. Mm-hmm. Что, скорее всего, да, здесь, наверное, такой небольшой, как бы, скажем так, ошибка психологическая, что человек не понимает, что он в итоге не делает то, что от него... Не то, что от него ждут, а то, что он должен сделать, чтобы это, э, получить этот результат именно успешный Они пытаются, получают неуспешно или спрашивают не там, делают что-то не так, и в итоге надеются, что все будет хорошо. Но потом приходит профессионал, вот как вы говорите, и объясняет им... То, что на самом деле, ребят, вы делаете не то, что нужно.
1: Да, но я особенно вот возвращаясь к тому же утверждению для, для больших организаций, есть правило. Вот продукт такой-то, в смысле, вот, окей, хорошо, мы продаем килограммами. Цена килограмма такая-то. Пришел клиент, говорит, а можно мне не килограмм? не нужно килограмм, я очень хочу, что мне нужно полкилограмма. Ну, вроде бы не достаточно простое дело. То есть, Согласен, хорошо, да, да. клиент пришел. То есть, в любой маленьком, не знаю, вот тот человек, который торгует, небольшая лавка, который торгует вот на углу в вашем районе. Там сидит неплохо торгует человек, который давно... Этим занимается и, в принципе, в своем роде он там он, он достаточно успешный, он знает своих клиентов, то есть и он очень гибок, то есть у него нету таких правил. Хорошо полкилограмма, проблем нет. Ты хочешь одну штуку продам. Да, тебе, хочешь да. одну штуку продам, смысле или, или даже бесплатно дам. Я знаю тебя, потому что ты у меня покупаешь каждый день на протяжении там уже сколько лет. Ну да, кредит доверия. Да, ну в большой корпорации нет, а у нас же правила, смысле, у нас вот я не могу нарушить это правило. Да. Куда да. я где оставшиеся полкилограммы, Как я хочу что у меня спешу, потом там, что? Там, да, надо... бухгалтерия <laughs> потом будет <laughs> мне мозг выносить, потом мой менеджер меня не поймет, да и у, у меня и Цены нет, я не знаю, ну как бы цена, слушайте, ну вот килограмм стоит 10 тысяч, ну значит по идее полкилограмма стоит 5, нет, подождите, ну на это нет, приказа этого нету там в тарифах наших утвержденных, подписанных там, ну
0: излишняя бухгалтерия, да-да-да, и в итоге,
1: да, бюрократия это потому, что вот я зачастую, это одна из вещей, я люблю это, это выражение, когда это... Собака обычно вертит хвостом. В этом случае получается, что хвост начинает вертеть собака. Да, 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 да. Изначально ты создаешь процедуры для бизнеса, то есть ты упорядочиваешь, mm-hmm. да, ты хочешь, чтобы не было хаоса, чтобы был контроль там и так далее. Ты создаешь процедуры, правила, но в какой-то момент эти... наверное, Да, да? Они, они, они начинают жить в своей жизнью. Uh-huh. Они начинают жить, и в какой-то момент получается, что бизнес для процедур yeah, и для правил. А, да? да, они наоборот. Uh-huh. И в принципе достаточно простое правило что да, вот, отношения клиента с клиентом важнее, становится практически невыполнимым. И это вот Если вдуматься, то ну, это абсурд. Бизнес изначально должен быть таким, чтобы он поступал... Что нужды... Он диктовал,
0: скажем да, да, и он
1: под нужды клиента должен идти. Тут клиент, но ну, нет, мы придумали какие-то определенные правила, в результате которых мы не можем нормально ни общаться с клиентом, ни... И это происходит сплошь и рядом. Я не говорю там про какие-то в смысле, отдельные... Да, Что-то у случаев. любых Нет. встречается. Да-да-да. Mm-hmm. Почему, почему это так... И, в смысле, почему это успешно? Потому что те, кто переосмыслили те, кто изменили, про те, кто трансформировались, они начинают обычно, то есть в долгосрочную однозначно, они становятся более успешными, чем конкуренты. Потому что, да, все остальные привыкли, что это должно быть так и никак иначе.
0: Ну, наверное, на первых порах, как правило, у них есть некоторые сложности с этим, может быть, какие-то даже излишние расходы, но по итогу, да, в итоге, что на дальней дистанции они могут победить. Но, к сожалению, многие, наверное, даже не смотрят на дальнюю дистанцию. Многие же здесь и сейчас это, наверное, первая, мне кажется, ошибка бизнеса любого бизнесмена, если он смотрит очень, ну, короче, у него очень близкий, скажем так, разбег. Он не смотрит там, на 5 лет вперед, uh-huh, на 6. Uh-huh. Хотя, мне кажется, любой бизнесмен должен смотреть именно вперед а не то, как было, или то, как сейчас. Да. да.
1: И зачастую те большие системы, большие организации они очень не порой не гибкие. Да. И они становятся заложниками самих этих э, систем, там, самих этих больших правил. Есть,
0: да, как раз пример на эту тему, только он, э, я его могу, так скажем так, экстраполируем его на, на разработку в определенной, допустим, там, какой-то компании, да, э, когда скажем так, особенно если это стартап какой-нибудь, а, например, стартапы бывают очень сейчас в наше время резко взлетают, э, там сколько в Америке примеров, да, что там компания год назад вообще ни из... ноль ее не было, uh-huh. а тут uh-huh. она уже стоит там десятки миллиардов долларов uh-huh. с той же самой, например, Rivian, это которые электромобили. Uh-huh. По идее это аналог Tesla, да, только у Tesla уже там миллионы машин проданных, ездящих и так далее, а Rivian это компания, которая а, буквально не, не продавала ни одной машины, у них есть да небольшая база, у них есть наработки у них есть уже машины, uh-huh. на них можно поездить, тест-драйвы, но как таково они ни одну машину еще не продали. Но при этом их компания стоит уже 100 миллиардов долларов, uh-huh, uh-huh. потому что в них инвестировали Apple, Amazon, многие ребята с TES в свое время перешли туда. И здесь вот сразу видно то, как эту компанию, они, скажем так, инвесторы, они смотрят на нее на будущее, не то, как она сейчас ничего не стоит. но ну, если так посудить с бизнесовой точки зрения, что она ничего не продала, uh-huh. у нее никаких нету активов как таковых. Кроме инвестиций в заводы, в рабочую силу, в какие-то технологии, потому что они там, например, зарегистри... запатентовали одну базу, и на этой базе они смогут делать 10 видов мод... моделей машин. Да. И причем абсолютно разных. Там, то пикап, хэтчбэк, там еще что-то, и седан и так далее. Вот, вот такой пример, мне кажется, яркий, что а, компании, которые очень далеко а, наперед, Скажем так, инвесторы и не только их видят, они их оценивают, соответственно, пускай это и завышено. Наверное, 100 миллиардов завышенная цена за такую компанию. Наверное, может, она стоит 10 сейчас. Но все равно, если посмотреть на там, вперед на 5-10 лет, то наверняка она
1: стоит даже больше. Вполне возможно, да. Mm-hmm. Потому что в смысле, вот часто, да, встречается, это завышено, это надутая экономика, это, это да, пузырь, да. он скоро лопнет и так далее. Но на самом деле, то есть. Возможно, это пузырь смысла, в каких-то случаях, как с какими-то компаниями, с какими-то индустриями. Но в целом, если вы смотрите, как, как быстро меняется мир, то это больше, да, это основано сейчас на вере, но на вере в то, что мир стремительно меняется, и вот эти новые продукты в новом мире будут...
0: Ну, конечно, если большинство людей даже мечтает. Я лично мечтаю о Тесле, как минимум. Ривен мне визуально не очень нравится. Фары, как они выглядят, слишком громоздкие. Вот Тесла, С, стройка, неважно. Вот прям это какая-то цель, мечта для меня. Поэтому если я даже просто, образно говоря, по фотографии, по технологии уже хочу эту машину и мечтаю о ней, ну, наверное, эта компания не пузырь, как мне кажется, с одной стороны, потому что у нее есть там миллионы поставок, заводы постоянно строят, еще что-то. Еще что я хотел сказать про разработку. Если, например, вот такой стартап очень резко вырывается вперед, но при этом у него нету правильной технологической базы, то они, как правило, становятся заложниками того, что им диктует не бизнес, что они хотят – и что они могут предложить, а им диктует, скажем так, IT-часть, mm-hmm. то бишь разработчики, они говорят, хорошая идея, классно, но мы это не сможем сделать. Почему? Потому что у нас там такое-такое ограничение, здесь там какие-то определенные технические именно ограничения. Вот в таких, наверное, моменты тоже нужна какая-то трансформация, я так понимаю, только не знаю, здесь поможет ли трансформация в плане гибкости, здесь, наверное, нужна более техническая трансформация, я имею в виду более, немножко другой формат трансформации не только психологически поменять людей, а потому что готовы люди меняться, и бизнес, и разработчики все это понимают, но они технически это не могут сделать. Здесь как вот, вы подскажите, если у вас был опыт, может быть, как в таких ситуациях должна компания себя вести, как это вообще, есть ли ли это трансформация, или это просто технический апгрейд, скажем так, или это тоже подходит под трансформацию?  —
1: Наверное, ну, для меня большая трансформация, ну, по крайней мере, с той, с которой я сталкиваюсь, да, новые технологии, э, смысле, новые технологии поменяли весь мир, они поменяли, э, меняют принципы бизнеса, они меняют принципы там, потребления, влияют на, на самих потребителей, как они потребляют, как они выбирают и так далее. И так далее. Поэтому, то есть, та часть трансформации, с которой я сталкиваюсь, она больше, для меня это проблема именно в головах, да, это uh-huh, именно с людьми, uh-huh. то есть не, не технологические вещи, да, по да, технологическим да. вещам. Ну, как бы я не инженер, и я пришел больше с бизнесовой части. вот Мне, наверное, ближе, наверное, вот то, что да, психологические вещи, то, что в головах у людей, то есть, нежели как какая-то более там, инженерные технологические эти вещи. Поэтому для меня, когда я говорю трансформация, это в первую очередь то, чтобы ментально меняться. То есть, менять то, что... То есть, установка в голове. Ну а, да, я понял, в принципе. У...
0: То, что это... Все-таки есть разделение между бизнесовой и технической, скажем так. Uh, точнее, не бизнесовой, неправильно говорю, ментальной mm-hmm. трансформации. Это все-таки в вашем случае больше именно психологическая трансформация компании. И техническая. Все-таки это, наверное, здесь больше да наверное технический апгрейд некий который может абсолютно перевернуть э, все процессы в компании, работу, особенно если там, например, например возьмем была компания, которая там 20 лет существует на рынке и она уже очень сильно разросла, разрослась и при этом она была монолитной, например, да, ну архитектура, а теперь э, у них там, например, они вышли, скажем так, на рынок с э, каким-то предложением по фра- э, франшизе, например, да, им нужно уже развиваться э, немножко горизонтально, и здесь помогут там, допустим, микросервисы, да? но mm-hmm. на них тоже очень сложно перейти, это mm-hmm. правильно нарезать этот монолит, правильно это все сконфигурировать, соединить, чтобы ничего в итоге вообще не сломалось и правильно работало, тоже сложно. Здесь, скорее сюда согласен. А, подскажите, а, как максимально безболезненно пройти этап трансформации
1: психологический? Теперь будем разделять, на всякий случай как максимально безболезненно, ну да, в смысле, надо купить саму, то есть понять, зачем тебе uh-huh. это нужно, это понять, что да, это действительно, тебе нужно куп, купить это, вот, опять повторюсь, вот это слово боин, когда ты говоришь, да, мне это нужно. А после этого, ну, то есть привлечь профессионалов, изучать самому, в смысле привлечь профессионалов, понять, как ты, как, как ты это будешь делать, разбить это на этапы и, по сути, там, приступать. Наиболее безболезненно... Если кто-то делал, то есть ты собираешься делать какую-то вещь, которую никогда не делал. Ну mm. да, смотри. Не просто, да. решиться даже. Да, <кх> И это, это, зачастую везде стоит обычная логика. Хорошо, ты собираешься делать то, что ты никогда не делал, это важно, в смысле ты собираешься делать важные вещи, это повлияет очень сильно там на бизнес. Окей. Okay. Давайте посмотрим, а кто-то еще делал это? Да, делал. А, где? Там-то, там-то. Кто, кто это делал? Такие, такие-то люди. Ну, то есть, обычный бизнесмен. Даже если я собираюсь входить в индустрию, в которой я никогда не был, я, наверное, посмотрю бенчмарк. Я найду людей, которые это делали. Ну, да, а, я пойму, то есть, вместе с ними сяду, прикину, как это делать. То есть, прикинусь плюсы-минусы подходов, и после этого попытаюсь это сделать. И, наверное, наиболее безболезненно... Это действительно, то есть для начала понять, что, зачем, почему привлечь правильных людей, то есть и после этого начинать все это.
0: Как правило, многие компании встречаются с одними и теми же ошибками при трансформации. Были ли в вашем опыте какие-то, скажем так, явные шаблонные ошибки, и, ну, может быть, есть у вас какие-то там советы по их исправлению, если есть именно явные такие вот, что в каждой компании, яркий пример, вот какой-то вид определенный, одни и те же грабли, скажем так.
1: Да, конечно, вот одна из таких типичных это боязнь ошибки. А, неожиданно. Вообще бизнес достаточно сильно, то есть текущий классический, традиционный, он очень, он очень не любит ошибки, он не, не любит провалы. Дорого обходится, да? Они а, дорого обходятся, то есть, в смысле, вернее, да, они по факту почему, то есть это тоже не из пустого места, потому что ошибка это потраченные впустую деньги, время, и поэтому предпринимается очень много усилий для того, чтобы не ошибиться. То есть, ну, грубо говоря, то есть, вот есть аналогия. Мой ребенок учится ходить. Uh-huh. Ну, он научился ходить, там уже первые шаги делает. То есть, прошел этап первых шагов, он ходит, и, ну, дети, они маленькие, они любят бегать. Да, это точно. Когда любишь бегать, и, в смысле, только-только научился делать, ты часто падаешь. Коленки все разбиты. Да, да. я я как отец, мне ну, больно смотреть, как ребенок падает. И если я действительно не хочу, чтобы он падал, я запрещу ему бегать. Каждый Ну, раз, когда он пытается бегать, я начинаю на него кричать, не бегай, упадешь. Не бегай, упадешь. Почему? Потому что я боюсь, что он действительно упадет. С другой стороны, в какой-то момент я понимаю, что а, если он вообще не будет бегать, он никогда не научится бегать. Безвыходная ситуация, да. да. Нужно иногда удар, удариться. Да, сам. потому что ты понимаешь, что он падает, набивает колен, разбивает те же коленки, то есть а первый раз, второй раз, третий раз, там, на протяжении определенных после этого он то есть, уже бегает и не падает, да, потому так, что он научился, научился да? Да. но если я сильно буду концентрироваться на том, что вот наш, на ну то есть упал, да? если я буду сильно концентрироваться, пытаться там всеми силами избежать этого, то в итоге вот попаду в ту ловушку, когда я, зап... то есть, он не будет бегать вообще, никогда может в жизни там не научиться гипотетически, естественно, что это не, не происходит, но ну, вот да, пример да. такой вот аналогия. Ну согласен, да, очень так. Личный опыт,
0: и у каждого, наверное, практически отца встречался, у каждого человека, и очень правильно показывает суть того, что иногда нужно удариться лишний раз, чтобы это на себе почувствовать, понять и научиться, что так не нужно делать. Потому что все-таки ошибки, как вы правильно сказали, это трата ресурсов, но, наверное, не совсем, соглашусь с вами, насчет впустую. Скорее всего, не впустую, а немножко по-другому переведу, скажем так, те действия, которые не принесли дохода, скажем так, ну или какой-то, они могут принести пользу, но не доход, все-таки, наверное, не впустую, а могут, человек может получить опыт, даже если это компания, даже если это немножко сбило курсы или потратились лишний, лишний бюджет, скажем так, да, но зато они там, на ближайшие 10-15 лет они будут знать, к примеру, да, что вот туда мы можем больше не ходить, мы знаем, что там ошибка.
1: Да-да, э, да, вот ровно так, то есть ты понимаешь, хорошо, однозначно, то есть умные люди, которые делают ошибки, то есть зачастую поражают и провалы учат больше чем успех большему да, чем да. даже успешные действия и соответственно для умного человека провал это то есть очень много уроков как не надо делать что не надо делать что надо делать в еще раз правильно при этом как бы ну, это в том же новом течении умные люди в новых подходах умные люди сказали окей слушайте ребят ну это же классно ошибаться просто давайте сделаем одну простую вещь мы э, снизим цену ошибки да, да, да. И это, когда это ты важно. в итоге снижаешь, очень сильно ты снижаешь цену ошибки, то есть твои ошибки то есть превращаются, в, по сути, это куча мелких экспериментов. И в да, итоге да. в этом новом подходе тебе надо сделать тысячи мелких ошибок. Каждая из них будет стоить очень дешево изначально. И ты не будешь бояться уже. Да, это не Психологически ты научишься, то есть на практике научишься. Ну вот один из простых примеров, наверное, вот из моей текущей практики. Хорошо, мы пытаемся запустить Marketplace. Когда ты рассказываешь как, там, следующим людям в, в индустрии, которые знают, что такое marketplace, marketplace, да, многие стараются, столько инвестиций,
0: и да, столько сложно да. для нас, логистика вот эти действительно. Да, все то есть,
1: и все сразу начинают представлять, и это не просто, и это большая корпорация, окей, как, как большая корпорация будет пытаться запускать marketplace, Мы проведем полевые исследования. Мы определим сегмент, то есть это аналитики. Это исследование, то есть, но ну, исследование Много нам, нужно, ходу, нам да. нужно два месяца, то есть, исследование будет стоить на количество там, тысяч долларов. Мы проведем все, изучим, то есть, и делают все, чтобы предупредить, то есть, кучу анализов, исследований, там, расчетов, предварительно сидят и вот ломают голову, ну действительно вот ломает ломают голову. А так это будет, так это будет сценарии, то есть, окей, какие развилки, там, а, от пессимистичных, там, или умеренных сценариев до да, агрессивных, то есть ну про- проверяю да где какие да, куча, ну, да большое количество матриц оценок всякие модели там в смысле начиная с самых простых свод анализов кто uh-huh. там каких только не существует их обучает обучают в университете все чтобы как бы не сделать ошибку то есть Пришел тот же Жава, перевернул все с ног на голову. Нет, ребята, ошибки это нормально? Давайте делать. Давай делать чем больше, чем тем, больше тем, лучше, да. тем лучше. На самом да, деле, да, вот да. так и есть. Чем больше ты ошибок совершишь, но причем это ошибки какие? Они очень мелкие и контролируемые. Угу, то да, есть да, ты согласен. ставишь ошибки на поток. То есть и ты говоришь, что хорошо, это вот, смысле, это не ошибка, это гипотезы. То есть изначально все, что я собираюсь сделать, это гипотеза. Маленькая гипотеза. Их, я даже, ш... их
0: даже переименовали для упрощения психологического да, 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 восприятия. И, и восприятие тоже, да. да. И
1: на самом деле, действительно, то есть ты можешь, зачем тебе сидеть и ломать голову. То есть возвращаясь к тому же примеру, да, ты можешь там полгода проводить предварительные работы, рассчитывать, анализировать, утверждать, там, в смысле, исследовать и так далее, тогда через полгода ты посчитал, начинаешь работу, в смысле, ты еще полгода работаешь, прежде чем вообще как... То есть первый твой продукт или услуга товар там соприкоснется с потребителем
0: хотя рынок уже мог поменяться за этот год да и ну, рынок много... мог
1: поменяться там и, и много то есть посередине много там факторов может измениться что может повлиять на такие вот тонкие длинные там комплексные расчеты и вместо этого вот повторюсь да, вот, прям один из живых примеров на нашей слушайте ребята не надо ничего делать просто возьмите вот вы команда 5 человек запланируйте спринт и в ближайшие две недели Marketplace, вы собираетесь проводить маркетплейс? Да, с чего вы собираетесь начинать, ну, допустим, сотовых телефонов. Окей. Можете продать 10 сотовых телефонов. Вот здесь и сейчас все, вот вы начинаете спринт uh-huh. вот, в понедельник. Вот давайте с понедельника там, до следующего понедельника, через две недели, вы продадите 10 телефонов. Идите и продайте просто эти 10 телефонов. Имеется в
0: виду не на Marketplace, не на marketplace а. Или все-таки на нем я просто... Не, не на маркетинге. А, все, все отдельно. Просто типа, я продайте... Каким-то образом. Да. Маленькая уэкс. в лендинг
1: Маленький, смысл, да, он, да, да, займет, да, там, да. На, это вам займет на полдня, ну, или uh-huh. полчаса. Может быть, он вообще конкурентоспособен, цены да. и так далее. Да? Где клиенты? Кто, в смысле, всего... То есть вместо того, чтобы проводить огромное количество исследований, просто попробуйте продать 10 телефонов. Сделайте так, чтобы вы, взрослые люди, за вами большая компания, у вас 5 человек, проблем с деньгами нет, вы сможете продать 10 телефонов?
0: Окей, okay, да. Ну да, продать. начинайте вообще с, с маленького
1: шажочка. Да, да чтобы с маленького шажочка. Проверить и быстрее, да, и получил. проверить. Вот, ну, в смысле, хорошо, в этих 10 телефонах, э, то есть давайте продадим 10 телефонов с маржой там, в 5 долларов каждый. У нас будет 50 долларов. И давайте, ну, никто не собирается тратить миллион долларов, чтобы продать. Э, ты даже не потратишь. Ну, в лучшем случае ты потратишь, может, 100 долларов. Окей. Ну, да, да, это это э, весь ренч твоей ошибки. Хорошо, совсем все пошло не так, ты неправильно потратил 100 долларов. Но <смех> взамен этих 100 долларов, ты хорошо, ты потратил эти 100 долларов на там, таргет в интернете ты не смог продать 10, ты продал 5. Ты понял, что эти, этот таргет нужно подругать. Ты не на ту аудиторию выходил, ты не с тем месседжем выходил. Но ты уже начинаешь сейчас да, это да, делать, да. и легче сейчас это начать делать, и на ходу, в смысле, совершая вот эти вот ошибки, что учиться на них очень быстро. Да, то есть проводить эти гипотезы. То есть быстро Сформировал гипотезу, вытащил ее, столкнув с рынком, с потребителем. Не сидел в кабинете, долго думая, так, а если это будет так, то что как отреагирует мой потребитель? Какой портрет моего потребителя? И ты закапываешь, чтобы можно закапывать это там бесценно, ну да, а так начал неделя. сразу действовать. А действовал начал и, и- продолжаешь работу, в смысле, учишься на ходу.
0: Ну вот к этому есть очень показательный, э, скажем так, философия, показательное отношение к, вообще к ошибкам, э, не обязательно даже к маленьким. Э, у меня просто сестра в Сан-Франциско, она работает в Кремниевой долине, э, много лет в Гугле работала, и э, она, ну, когда приезжает сюда в, в, к нам как бы в гости, да, она рассказывает вообще, как нам относится к провалам, к ошибкам. И самое странное, я это, кстати, не только от нее слышал, я это смотрел и, допустим, у того же Дудя, да, про IT-столицу mm-hmm. мира, и в разных... Э, вообще роликах и так далее, подкастах, про то, как относятся именно в Кремниевой долине к ошибкам, точнее. Про то, что, например, если инвест... У какого-то человека есть идея, но у него за плечами, допустим, 5 неудачных неудачных компаний, каких-то ошибок и так далее, то инвестор скорее всего, в него вложат деньги, нежели чем, если придет э, такой же человек с похожей идеей или с чем-то аналогичным, но у него один успешный стартап. То бишь э, здесь у них даже наоборот, если ты пять раз ошибся, э, ты важнее будешь и, скажем так, ценнее, чем тот человек, у которого успех, потому что ему может просто повести вот этому, который с первого раза все запустил, у него получилось. Вот очень показательно, мне кажется, у нас э, все-таки пока что э, мышление наоборот. У нас, если ты один раз запустил у тебя успешно, то инвестор тебе даст деньги, а не тому, кто пять раз ошибся. Он подумает, что тот человек вообще ну, ничего не умеет, не знает, и что-то в этом типа глупо и так далее. Хотя, может быть, все с точностью наоборот. Поэтому, мне кажется, у нас, по крайней мере, в инвестиционных э, кругах вот эту парадигму поменять, э, мне кажется, очень сложно будет, так как э, все-таки совсем другой даже менталитет.
1: Все верно. Да, при этом как бы здесь другая крайность, что услышав это или поняв это, мучаться там вперед-то да, неважно, то есть надо совершать ошибки, да, да, да. А, надо все... тоже контролировать. Да, просто все. должно быть определенные правила, которые твои ошибки, смысле, сводят к минимуму. То есть эффект, вернее, твоих ошибок и, там, затраты хорошо, но не тот, не так ты сделал, не так потратился, потратил небольшой, то есть с небольшими ресурсом ты провел эксперимент. Ну, да, а, да, да. проверил. Да. И здесь эксперимент получилось, не получилось, это в любом случае результаты эксперимента, что ты хочешь получить, знания и опыт. Это небольшой эксперимент. И знания и опыт ты получаешь в обоих случаях. И что успешно, что, что не успешно. То есть получилось, не получилось. И то, и другое достаточно ценный опыт. Поэтому тот же ЭДЖА опять пытается ставить... Когда ты читаешь... Ну, недавно такой сижу и читаю. То есть в резюме человека, продукт продукт uh-huh. Ну и да, одна из типичных. Умею генерить гипотезы, ставить их на поток и проверять. Очень быстро. И это очень ценная скилл, да, который... Да, да. Ну, Мы шли, есть... Это
0: мышление показывает, наверное. Ну да,
1: динам, 10-15 лет назад это звучало бы странно э, в резюме, что умею ошибаться системно, ну, я умею хорошо ошибаться. Ну если перевести на русский, это так и выглядит. Это
0: на техническом интересно звучит, умею формировать гипотезы, ставить на поток, это что-то такое эфемерно красивое. А если перевести на русский, то это да, я часто ошибаюсь и могу научить других.
1: Как-то так. да вот ровно так В на переводе, можно сказать, умею хорошо ошибаться за ваши деньги. И казалось бы, то есть можно это воспринять так, а кто-то до сих пор это так и воспринимает. Uh-huh. И с этими кейсами, да, я часто сталкивался. Как вы можете... Чтобы вот не совершить этих ошибок, здесь огромное количество там... Приказы, процедуры, там, сужетные записки, ограничения, да? то есть ты все должен... На тебя эти давления накапливаются, накапливаются, ты в этом месте пообещал, что это будет так, здесь, 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 здесь. Здесь зафиксировался, и потом у тебя трясутся руки. Я сейчас не так сделаю. Я же выступал перед генеральным директором, я же там советую акционеров, я же там там тем-то, 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 всем везде документально пообещал, что будет так, и она не идет так. И все, у тебя... Ну, стресс появляется. Да, стресс, конечно. Хотя иногда,
0: наверное, из таких ошибок, которые воспринимаются ошибкой, рождается новый необычный крутой продукт. Uh-huh. Наверняка такой, ну, сейчас просто на вскидку так резко не, при, не придумал примеры. А, ну, хотя нет, придумаю. А, это совсем про, с, скажем так, старое время. Это никак не связано с техническими, с разработками и так далее. Но все равно, как э, пенициллин скажем так, открыли, не изобрели, а открыли. Когда человек просто в лаборатории своей делал много раз тысячи опытов, у него ничего не получалось, потом он оставил э, в определенной пробирке определенные споры, там ушел на две недели в отпуск, вернулся, а они были возле окна, туда надул кислород, какие-то бактерии, и у него получилось, скажем так, лекарство, которое спасло, наверное, ну, миллион жизней. Да? Вот. Да. То же самое, абсолютно. Казалось бы, минимальная ошибка, нечаянно очень много факторов таких случайных совпадений, а, но в итоге это просто прорыв, так скажем, да, медицинский. Да. Да, кто-то, хотел, времена, да.
1: кто-то хотел доплыть до Индии когда-то 500 лет назад, да, да, да. другой континент. Чуть-чуть не туда свернул. Да, но в смысле, окей, классная ошибка. Вот в этом бизнесе, в этом направлении тоже То есть, вот один из принципов, готовность к изменениям. Важнее первоначальных планов. Да, согласен. А, если ты в какой-то момент понял, что м- м- твой продукт... Хорошо, ты думал, что этот продукт будет работать так. Вот так, да. Для вот таких вот use кейсов, для таких вот случаев, для удовлетворения нужд, таких-то нужд, таких-то потребителей. Но в какой-то момент, потому что, когда ты столкнул это, uh-huh. и ты понимаешь, а потребители пользуются этим не так, как ты думаешь. Да, вообще по-другому. Да, и в, смысле, в старой школе ты скажешь, все, мой продукт не успешен, неудачный, я его закрываю. В смысле, он не добился того, что это, вот, я планировал, что да, это, это будет удобно. работать так. А, в новой методологии люди посмотрят, скажут, ну окей. Давайте сделаем для них. Да, давайте пищей. посмотрим, что на этом можно зарабатывать деньги? Еще как. Окей, uh-huh. ну, отлично, все супер, давайте тогда подстроим свой продукт. Наоборот, хорошо, мы думали, что это будет так, Вышел, будем...
0: да, вышло, да еще, еще выгоднее, чем мы ожидали даже. Да, да. То же самое, вот, как и эти ракеты SpaceX, которые раньше не переиспользовались, я имею, mm-hmm. не, вообще до SpaceX, а, сама мысль, все ругали, все говорили, что ну ты дурак и так далее, у тебя ничего не получится, так никто не делает, это бред. Но в итоге уже неплохо сажает, переиспользует по, по 9-10 по раз, если я не ошибаюсь, в да. одной и ту же, да, да, вот третьей ступени. Все верно, эти
1: методики, то есть не боятся э, ошибок, быть готовым к изменениям, а если ты на это накладываешь, еще там подвергать сомнению. То есть тоже умение критически мыслить, хорошо. Да, да, да. Все делали так. А что если, в okay, все делают так. А что если я сделаю по-другому? Что в той же старой школе хорошо нет нельзя по-другому и, смысле, не разрешено только да. так и никак иначе Ну
0: как говорят же, все рамки в вашей голове так что да, да. Здесь, а, здесь скорее всего то же самое
1: ну и как бы да часто ты говоришь ну, чаще всего люди правы действительно то есть если все делают так то наверное лучше всего делать там ровно как все остальные да, но чаще. если ты позволишь себе хотя бы попробовать прикинуть можно ли по-другому Хорошо, даже если там в 9 случаях из 10, то есть ты ошибся, но в одном случае из 10 действительно, оказывается, по-другому делать-то да. лучше. И тут тогда появляются там, прорывные какие-то там продукты, прорывные технологии, там, методологии и так далее. Ровно так. А если ты не будешь задавать себе этот вопрос и не будешь экспериментировать, то у тебя не будет. Ты и другую сторону монеты, скажем так, да, и не поймешь. Да, да. И причем у тебя желательно прям на практике попробовать, желательно прям вот я сколько учу хорошо, у тебя есть эта идея, в смысле ты хочешь вот так вот сделать. Сделай так, чтобы, смысл, если получится, сделай это быстро и просто вытащи на рынок, сделай быстро и дешево и вытащи, смысл, с, с, столкнись с потребителем.
0: Даже пускай это будет бета-версия, бета-вид да, 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 и так далее. Да-да-да, потому что
1: в итоге ультимативно тебя оценивает рынок, ультимативно тебя оценивает твой потребитель. И если ему это заходит, то неважно важно, все остальное уже гораздо менее важно. Да, они тебе лучший фидбэк дадут, чем там
0: продуктованеры, которые могут пользоваться по-другому. Да. Он может быть
1: 1% из 100%, который пользуется им вот так. Да. А все остальные пользуются совершенно по-другому. Отсюда же идут все вот эти подходы, там, мелкие тактики, то есть и те же аб тестирования и прочие вещи. Чем все эти гадать и там, проводить исследование? Да сделай. Вот, в смысле раздели свой поток потребителей на два. Благо технологии современные и эти методологии продукта помогают. Раздели их на два.
0: Ну и маркетинговых э, все-таки инструментов очень много. Очень быстро можно получить обратную связь э, от реальных пользователей, клиентов. В этом тоже больше. Да, и потом,
1: да, именно что резко выросла роль инноваций. Э, причем инноваций не таких, там, да, мы можем говорить о крутых прорывных инновациях, но инновация – это что-то делать немного по-другому. Это тоже уже инновация. То есть, вы, вы, вы помните, вот эта градация. Есть открытие, действительно. То есть, никто никогда этого не делал. И действительно, то есть, вот, вообще то есть, не существовало прорывное открытие. А инновация – это не открытие. Да, инновация – это что-то... Ну, зачастую, то есть, может быть, это именно моя трактовка инновации. Но инновации это хорошо, вот мы делать так, ты немного да, по-другому, да, да, немного да. лучше новый, здесь. новый способ. Скажем, да, новый способ. Он там не, там, не кардинально, фу, не фундаментально, делать. не кардинально, новое что-то. Но ну, вот то, что ты делал, а теперь вот немного лучше, немного лучше и путем, кстати, инноваций можно постепенно очень сильно там прийти к тому, что, то есть, mm-hmm. м, обычно гении там фундаментально что-то новое, то есть действительно там, там, да прорыв, это действительно гениальное что-то, ну, как бы гений, то есть один на миллион человек гений, что делать остальным 999 тысячам, то есть, окей, хорошо, если у меня не получается гениально, может быть, мне постепенно путем инноваций, понимая, то есть, управляемыми вот этими отклонениями, это одно отклонение, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, в итоге ты заканчиваешь совсем в другом месте, то есть, а для того, чтобы тебе начать, да, потому что вот точка А и там точка там последняя буква алфавита, там mm-hmm. Z, да, допустим, от А точки... может быть, это
0: будет другой язык вообще? Да, да? и ты пришел ромали. к этому постепенно,
1: то есть от А до Б и, и так далее, и так далее, если бы ты изначально прорисовал в это, ты понял, что я никогда в жизни бы этого не сделал. Да, 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 не дойду туда. да, никогда бы и не дошел бы оттуда. И постепенно за счет инновации. И да, вот сами инновации, они очень прочно вошли в бизнес. И вот, это, вот эти новые методологии, зачем нужна эта трансформация? Это нужно для того, чтобы вы смогли поставить инновации на поток. Вот я помню, лет 15 назад мы со, со своим коллегой, там, товарищем, пытались стартапить, то есть тоже уходили в это, получали инвестиции и там прорабатывали определенный продукт. И тогда мы поняли, что а, то есть, вернее, мы были одержимы идеей, вот, как сделать вот этот breakthrough, как то есть, сделать вот customer-friendly продукт, такой очень удобный, интуитивно понятный. То есть, вот бывают продукты, ну, у того же, вот почему ценили гений и Стива Джобса считали там гением. Он делает интуитивно очень удобные э, продукты. Ну, да, одна кнопочка на Да, палец. Ну, да, в смысле, это у, в пользовании, во всем смысле, вот э, она интуитивная, очень удобная, очень простая. То есть, тебе не нужно читать тонны инструкции, понимать, то есть, сталкиваться с этим, ты примерно начинаешь. Блин, тыкая, грубо говоря, очень быстро разбираешься. И в какой-то момент вот лет 15 назад, я отчетливо помню, мы думали, а как же дойти до интуитивности? Вот спустя, после этого, там спустя почти 10 лет, я понял, а как доходят, да, чтобы это было угу. интуитивно. Это огромное количество, то есть, смысле, тысячи мелких ошибок. Да, да, да. Грубо говоря, да-да-да, то есть, шаг за шагом, камень за камнем, там, ой, в смысле, шаг за шагом, вот улучшаешь, 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 и постепенно, а в результате вот этих мелких экспериментов куча, немного там, немного здесь, немного здесь, немного да, здесь, и знаете, в итоге, вот то есть, да, нам идеальный, продукт, идеальный да. продукт. То есть, он ну, очень, и, если кто-то... Не видел, как ты шел к этому, то есть он в итоге получает вот этот продукт, который у тебя получился, и он понимает, блин, ну, он интуитивно, вот он влег прямо вот под... Да, прям по форме вадони, да, 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 да. Потому что, ну, по-моему, кто же говорил? Микол... по-моему, говорил, что, да, вот, ну, гениальную статую сделать очень легко. Ты берешь кусок гранита А-а-а. и отсекаешь все лишнее, там, или да, кусок да, да, мрамора, ты отсекаешь все лишнее, да, ну, как бы, понятно, что это, ну, шутка там, или такая этот. Он действительно гений, ты должен видеть настолько...
0: Ты должен знать, что, где и когда
1: а, Да, и потом это здоровенно. То есть, а ты шаг за шагом ты смотришь в итоге, ты понимаешь, что когда-то эта статуя, то есть, это произведение искусства, то есть оно было действительно куском гранита просто. Да, просто квадратный кусок. Да, и кто-то, вот, э, ну, если скульптора смотреть работу, он тоже за шаг за шагом мелко, потихоньку, потихоньку, потихоньку. То есть здесь, 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 здесь улучшается, что голова появляется, окей, она сначала просто здоровенный кусок камня. Постепенно вырисовывается а грубые пособ... черты. особенно
0: добавлю это с этим, недавно видел ролик про то, как. Правда, эта технология, по-моему, утеряна. Как делали мраморные статуи, где, скажем так как-то имитировали вуаль. Это вообще необычно, и причем это несколько буквально людей в мире умело, и там, по-моему, как как я и говорю, эта технология вроде как утеряна. Современные ученые, люди не могут это возобновить, воспроизвести. Вот тоже вообще теоретически это. Я даже смотрю на статую, там видно женское лицо под э какой-то там, скажем, мантией, да, э под какой-то прозрачной сеткой. И ты не понимаешь, как в мраморе можно сделать вуаль вообще, чтобы там видно было, это, конечно, тоже да. какой-то вот
1: гениальность. Или да, ну, мне... какая-то
0: определенная технология, которая вот утеряна. Да, кстати. и мне
1: там интересно, что вот он, ты же понимаешь, что он это делал шаг за шагом. Вот, вот, кусочек за кусочком. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Она же не появилась сразу, вашим образом, что у него такая твердая рука, что он прямо сразу начал. Да, к ногтями пальцами. Да, делать, он, да. Он, я думаю, что этого вот шаг за шагом появляется. Или как появляется красивая картина, когда художник рисует на холсте. Тоже. но они Потому так что...
0: год, десятилетиями мог, годами. Да, продолжают. они очень
1: долго, долго-долго. то есть А в итоге, как бы, ну, то есть, если на это переводить там на бизнес на разработку продукта, по сути, да, это огромное количество мелких шагов, просто вот та же новая школа и новое течение говорят, ребята, ну не сидите годами и не надо вот это пилить самим, то есть выносите очень быстро, почему, откуда появилось вот это понятие MVP?  – Ми- – да, Минимум viable да, да. product, то есть не надо пытаться творить совершенство и потом вот так выпускать это на рынок. –
0: Пока выпустишь уже, выпустишь. – Да, и
1: потом рынок. еще именно, то есть под воздействием рынка, под воздействием потребителя, под воздействием да. реальных живых кейсов, то есть Что-то человеку там, нужно есть именно вот так, да, вот это твой продукт хорош, но вот здесь вот лучше бы изменить немного. И ты это поймешь только, когда продукт столкнулся, и ты должен быть готов, это изначально у тебя должен быть mindset, это не так, что готовый продукт, все, я выпустил этот готовый продукт, теперь я буду работать над другим продуктом еще несколько лет. А этот продукт, ну, в той Все, форме, вряд ли я его буду постоянно. сильно менять, да. Нет, а это вот именно постоянно интенсивная работа. Это вот часто то что, то, что я там пытаюсь объяснить, ну, иногда вот из моей практики тоже. Там тому же IT-директору объясняешь, хорошо, вот эта команда разработчиков, она разработает этот продукт, этот продукт выйдет в прод, он выйдет смысл, на, на рынок, и эта команда дальше начнет продолж, будет продолжать работать. И у этих директора квадратные глаза. А что они там будут делать? Да, зачем? Да, да штаны просиживают. У него, скорее всего, проектное мышление, не продукт. Да, у него проектное мышление. Он говорит, ну окей, да, вот есть 10, 10 раз, два бэка, два фронта, шесть человек. Окей, шесть человек уже не нужно, из них один на поддержке останется, опять мы перекинем на другой продукт. Подожди, а для меня дико, как это перекинуть? (связь) То есть мы его их продуктов. Да, да, как раз мы столкнулись вот. Для него дико, что эти шесть человек дальше останутся и будут продолжать работать над этим продуктом, а для меня дико, что он говорит, ну, а мы их уберем, они начнут другой перейдти продукт. Я говорю, а этот продукт, в смысле, этот продукт, он уже готов. (связь) Это постоянная работа, постоянное улучшение продукта постоянно работа над ним. Да,
0: то, что команда не так, что типа вот вы закончили этот э, продукт, ну, некоторый проект почему-то путают. Для них это одно и то же, точнее, не путают, а для них это одинаковые вещи. И считается, что если команда закончила, то ее можно либо уволить, там, либо если есть какие-то еще другие новые проекты, продукты, их перекинуть. Да. Хотя иногда не понимаю то, что его нужно... Продуктово, продуктовое мышление – это тогда, когда вы этот продукт постоянно дорабатываете, mm-hmm. он у вас нету такого, что вы его сделали, mm-hmm. и точка. Mm-hmm. Он у вас никогда не сделается, он у вас всегда доделывается. Mm-hmm. Но uh-huh. в этом есть, да, все-таки небольшое вот такое раз, различие в мышлении проектного, продуктового, что когда проект обычно завершается, все, подпись поставили, проект сдан, все, партнеры или стороны, если это несколько расходится. У меня э, другой вопрос, связанный с трансформацией. Э, Насколько я знаю, э, при трансформации меняется очень большое количество бизнес-процессов, и вплоть до даже изменения бизнес-модели может произойти. Э, Как как вы считаете, есть ли какие-то компании, может быть, там маленькие, большие корпорации, неважно, с какой-то, может быть, определенной корпоративной структурой, где э, такого рода трансформации для них, э, скажем так, практически ну, теоретически невозможно, либо не... Выгодно по итогу или это все-таки более такой универсальный для всех?
1: А, да, в смысле, вот, наверное, нет универсализма и причем как и нету такого как черное-белое там, или радикализм трансформироваться и все должны работать по новому, тот же Agile да, agile применим в очень многих индустриях и там, компаниях там, или рынках, но... Но не везде, да, да скорее да, всего? Да, не везде, я mm-hmm. думаю, что однозначно бывает исключение. Для меня критерии, наверное, э, то есть, ну, да, надо смотреть на рынок, надо смотреть на конкуренцию, надо смотреть на сам продукт, но зачастую хорошо, если эта компания работает с конечными потребителями, причем с массовым э, сегментом, то есть с массовым, то есть это не какой-то там узкий, узкий очень нишевый продукт. Ну, no,
0: B2C обычный, скажем Да, B2C, потому что mm-hmm.
1: ритейловый рынок то там я практически не знаю исключения наверное если только продукт совсем ну не знаю что там можно сделать если ты производишь соль наверное спички там а еще что-то а так там где
0: быстрый цикл от получения
1: до там ну или продукт очень простой ну да я игру вот очень максимально короткие а во всех остальных кейсах Особенно, ну, то есть большие крупные компании, которые на массовом сегменте работают, я уверен, большая часть из
0: них. А госкорпорации, я вот просто знаю один пример, то, что э, в Америке ФБР перешел на agile. Э, Очень странно для нас это, наверное, как-то вообще даже слышать и понимать, потому что в нашем понимании любая какая-либо военная структура, она даже не подозревает, скажем так, не подразумевает, точнее, какого-то гибкого управления, там все жестко все сверху вниз, а тут вот как-то им удалось, и они сказали, что после этого у них улучшились многие показатели, ну, в плане там раскрываемости и очень много таких вещей.
1: Да, слышал я такие кейсы, слышал я там и кейсы читал, что какие-то подразделения, ну, не берусь говорить, что там вся израильская армия, ну, то есть одна из самых считается в мире там эффективных, наверное, это вот израильской войны я слышал, что некоторые подразделения тоже переходят буквально в смысле на такие а, методологии, то есть гибкие. И причем да, и действительно, то есть шок это военные, то есть, А с другой стороны ты начинаешь думать, ну да, вот у этих ребят цена ошибки а, страшная. И действительно, да, действительно возможно. когда я пытаюсь объяснить людям тоже, то есть я пытаюсь объяснить ребятам разницу между классическим маркетингом там, и коммерческим, там, маркетинг и продажей, и вот новым подходом, я пытаюсь приводить аналогию военную что говорю, слушайте, ну они регулярная армия, мы, э, окей, ну, хотите мы партизаны, хотите мы там спецназ, грубо говоря, то есть, э, как они атакуют, они атакуют, что, ну они атакуют, то есть сидят генерал в генштабе и двигают фишки, то есть одна фишка, да, это да, там, да. полноценный корпус, там, или дивизия, и как они атакуют? Они атакуют, но ну, вот идет. Вот на этом участке там в 10 километров должен быть прорыв, там в смысле линии обороны. Это... Сначала в смысле, разведка, в смысле разведчик по земле, там воздушная, там да. аэрофото, потом потом идет, борьба за господство в воздухе, потом артиллерийская подготовка ковровая бомбардировка, потом выдвигаются танки, там, дивизиями, там, пехота, поддержкой, вот вот такой вот прорыв, да, и здесь мы не такие, мы не, мы не можем себе позволить бомбить по площадям, мы не можем вытащить там, мы не можем потратить 100 тысяч долларов, есть, и накрыть коврово на, на всех телевизионных каналах будет наша реклама, все на всех счетах, просто. на всех все, бейбордах все, все. будет, это, это огромное, то есть, да, в смысле, потому что ты, ковровая бомбардировка, ты, по сути, ты, ты понимаешь, окей, на один квадратный метр, вот столько-то там, килограммов тротила там пороха или там, какого-то взрослого вещества ну, ты да. так рассчитываешь и примерно рассчитываешь что должны бить сколько-то орудий и так далее тогда и, и масса ты закроешь у тебя нет у тебя нету такой роскоши. у тебя задача выйти на твою, на твою цель четко и в смысле точечно а, в нее ударить у тебя нету роскоши действовать Сексу широко до да, массово масштабно поэтому говорю есть большая разница мы не можем себе позволять такие вещи какие могут ну, позволять классические компании, то есть, которые могли позволять ну, в том же маркетинг от Котлера там, и прочих.
0: Согласен, в принципе, да, то, что есть такие небольшие разделения. Некоторым компаниям, наверное, особенно B2B, некоторым компаниям, скорее всего, еще сложнее перейти. Если их партнеры не работают в таком формате, если они, например, там привыкли жестко по какой-то последовательности работать, если твой партнер работает, mm-hmm. или там несколько, допустим, там у вас Сеть из 5-6 партнеров, где вы завязаны друг на друга процесс, вы ждете, когда от него что-то придет, а потом передайте другому, тот другому. Здесь, наверное, не подойдет такой гибкий формат, Она, наверное, нужно более жестко, потому что если отпустить одну, а все остальные работают по старым, скажем так, методологиям, тут, наверное, будет небольшой конфликт, потому что всех остальных пятерых тоже зацепит. Либо да. все должны меняться, да, да.
1: либо как бы все оставаться в едином таком поле. И да, смысл, ну это станет провалом в итоге. То есть если это не подготовлено, вы одни там перешли на на гибкие методологии, а они нет. Естественно, то есть ничего хорошего скорее всего, из этого не получится. Подскажите, как вы считаете, по крайней мере, вот вы уже здесь ну, определенное количество времени,
0: скорее всего, уже больше, наверное, чем полгода, уже, наверное, практически год вы здесь, я, я так понимаю. Ну, 4 месяца. Примерно. А, 4 месяца. Да. Ну, практически уже, скажем, полгода. Да? Да. Вы наверняка увидите наш рынок в, этом, в сфере, точнее, в разных как раз сферах, uh-huh. у вас свежий взгляд, uh-huh. который мы можем, наверное, даже и не замечать. Как вы считаете, какие компании на местном рынке, или, точнее, даже не, не столько компаний, сколько какие-то сферы, направления а, нуждаются в трансформации?
1: Mm-hmm. Может
0: быть, это автопром, это что-то, какое-то производство или какие-нибудь, не знаю, там, ритейл? Да,
1: сложный вопрос. Чтобы прям отчаянно да, да, нуждались, действительно, mm-hmm. наверное, надо смотреть там, где больше всего... Э- где потребители, вообще в смысле, если попытаться оценить, окей, какая отрасль, или индустрия, там, или там продукты, или услуги нуждаются в этой трансформации? Наверное, те, те где больше всего у потребителей происходит затрат.
0: Ну, или, вот один или, из где критерий, больше боли, наверное, да? тоже. Да, где больше боли. В смысле, да, вот, вот и пытаешься,
1: хорошо, а что такое боль? Боль это, окей, твои затраты там. Во времени, в деньгах, ну или в нервах. Которые не говоря. соответствуют ожиданиям да, которые, Да, если, если, я, если я трачу там большое количество времени, ну, то есть, хорошо, Вот одна из примеров, там, где есть очереди. Ну, точно, вот, да. То есть, один из примеров, если где-то мы видим очередь, то в современном мире это точно вот та сфера, которая нуждается в трансформации, потому что современ, с при современных технологиях как бы очередь – это какой-то нонсенс. И это, скорее всего, то есть это то есть заслуживает того, чтобы копнуть туда поглубже и попытаться понять, а можно что нужно изменить, чтобы эти очереди, а, потому что любая очередь это бутылочная горлышко, любое бутылочное горлышко, это, кстати, тоже вот одна, зачем нужно трансформировать, чтобы избавляться от этих бутылочных горлышек, потому что неважно как бы ну или там тот же караван в смысле скорость каравана там равна скорости самого медленного там, ну, да, да, да. верблюда угу. и то же самое там с кораблями и так далее то есть это значит очередь это значит что где-то не неэффективно используется то есть неэффективно подход те же японские кайдзены и откуда это предтечи скажем так или по крайней мере то на что в том числе опирался откуда лины да это по сути внутри искать узкие места узкие места внутри компании причем там вот опять же возвращаясь к этому каравану там самый медленный верблюду в компании то же самое происходит особенно в больших корпорациях где существует ну то есть сложное производство сложный продукт ну, те же машины да это вынужден ждать какой-то да, да очень непростой продукт и ты вынужден ждать просто смысл неважно насколько то есть причем ты вкладываешь достаточно сильно раскачиваешь на какие-то вот сферы внутри там или, скажем, там, те части производства усиляешь, но здесь одна, то есть, здесь mm. несколько узких горлышек, mm. которые, mm. а, а mm. ты привык к тому, что это так, ты привык, mm. что это так, и ты даже не понимаешь, что это, то есть, не осознаешь, что это бутылочное горлышко, и, по сути, если попытаться сейчас бросить все ресурсы, чтобы вот это бутылочное горлышко расширить, mm. то, и, то резко, то все остальные уже готовы, понять, просто да. не, готов, не готов именно вот здесь затык, именно вот ну, то, что mm. вы объясняли mm. Ну да,
0: да, ну это, в принципе, во всем мире сейчас, многие это заметили, почувствовали, а, к сожалению, многие начали немножко неправильно себя вести, это как вот бывает у нас на один день свет выключили, да, во всей стране. Ну, я лично сам как бы психологически понимал, что это не не продлится больше нескольких дней. Ну, скорее всего, навряд ли там какие-то настолько критические аварии. Но в тот же день э, я видел в Инстаграме, в Телеграме новости, как люди побежали э, за спичками, за водой, там баклажка воды могла стоить, ну, уже не те деньги адекватные, сколько она стоила, э, что там за два блока воды можно было бы 50 тысяч отдать, хотя в обычный день бы 1020-30 отдали бы. Ну, в общем, такие вот... э, И то же самое произошло с э, этими автопромом. Многие компании, мировые там крупные производители, они начали сразу закупать и предзаказывать на будущее большое количество вот этих вот микросхем, определенных запчастей, которые в дефиците были на тот момент. И также начали, соответственно, поступать их конкуренты, еще какие-то конкуренты. И э, они искусственно создали э, нехватку, ну скажем так, э, этих продуктов для машины uh-huh, uh-huh. просто или элементарно, скажем, благодаря ажиотажу, благодаря какой-то панике чтобы себя обезопасить, не подумав о других э, партнерах и из-за этого вылилось это еще в большие проблемы, потому что там начало цеплять и игровой бизнес, это там PlayStation и Xbox и компьютеры и так далее, это все, там одни и те же микросхемы, uh-huh. скажем, uh-huh. так используются. То, что это вот понесло такой большой характер, всего лишь из-за э, Ну, как бы сейчас, наверное, странно говорить всего лишь из-за пандемии. Ну, казалось бы, да, я имею в виду, что человечество проходило намного более жесткие пандемии, скажем так, к сожалению. Сейчас все-таки более быстро на это среагировали. Ну, наверное, не такие громадные потери, как в сравнении там со средними веками, когда по 30% населения Европы погибало. Все-таки сейчас, наверное, поменьше. Но все равно вот, видите, такие небольшие как бы... Самое, что большое... И даже здесь у, узкая горлышка в том плане, что всего две компании производят. CSMC и там тайваньские. Всего две компании производят эти микросхемы. Казалось бы, почему не может э, та же самая развитая э, экономика США себе локально создать такой, там, Россия, Европа. Почему они не могут создать себе такие производства, такие заводы, которые будут э, эти бутыл- бутылочные горлышки хотя бы раскидают по миру. Что будет не одно большое, да, там бутылочное горлышко, а там 5-6 маленьких баквашек, скажем uh-huh, так, uh-huh. по всему миру. Вот это странно мне, мне лично. Но, скорее всего, здесь э, проблема в технологиях, то, что это у маленького количества. Вот, у этих двух компаний есть все технологии.
1: Да, это уже здесь, здесь уже, да, смысле, ну, как бы, когда про такие бутылочные горлышко, когда мы говорим уже про индустриальные, там, или про, про большие рыночные, не в каком-то отдельно взятой компании или mm-hmm. организации, а когда уже, то есть, да, это рынок или индустрия, там разные компании, ну и здесь, ну, да, здесь тоже могут возникать бы точно Вот здесь, кстати, да, да, очень зачастую роль государства и регулятора, чтобы убирать, то есть, а кто еще может, сам Нет. рынок, если сам рынок, сам рынок в итоге привел к тому, что создалось монополия или олигополия. Тогда это, по идее, как бы роль регулятора государства там, или каких-то надрыночных э, структур. Ну
0: да, странно, что до сих пор это никто не изменил. Mm-hmm. Эти монополии, по большому счету. Ну, это, скорее всего, связано еще с тем, что. Э, Компаниям, так, это в основном у них заказчики, это крупные компании, это все Nvidia, там, Apple и так далее, производ, производить телефонов. А, то, что им выгодно в том плане, что вся дешевая рабочая сила все равно в этих местах сосредоточена. Никто в Америке за эти деньги работать не будет. Там, наверное, самые-самые низко оплачиваемые работы получают в 2-3 в раза больше, чем там какие-то инженеры. Ну, я образно говорю. Uh-huh. Так что здесь, скорее всего, такой искусственный, что ли, дефицит создан а, благодаря этим компаниям просто да. сами, себе, вот, сами себе создали проблему, ну, не совсем на ровном месте, конечно, но а, раздули больше, <связано> больше раздули, мне кажется.
1: Да, наверное, не все-то все управляемо, но когда речь идет о внутри о твоих процессах, а там, в одной компании, скажем, даже если это большая компания, все-таки там легче есть, идентифицировать и у, Убирать эти бутылочные рудушки. Ну да, в сфере одной,
0: конечно, компании. и если этот мировые, единственный производитель там, наверное, да, разные вещи. Угу. Расскажите про свой опыт. Какая у вас э, в практике была самая легкая и для сравнения, если можно, самая сложная трансформация? Разумеется, в рамках Индии. Так.
1: Ну, самое сложное это, когда нужно было, то есть, да, перестраивать с нуля. Ой, то есть, да, не с нуля, с большую корпорацию нужно было перекладывать на другие рейсы. То есть, трансформер. Потому что м- 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 вот в маленьких коллективах, и в маленьких компаниях это гораздо легче. Ну, да, легко, там, вот, да, очевидно, что чем больше э- организация, тем больше правил, процедур, там, э- бюрократ, тем, бу- тем менее она гибкая Отзывчивая, скажем да, так, и, да, и зачастую просто она там эта вещь в себе то есть в итоге эта система потом и люди тоже она выплевывает людей которые мыслить нестандартно, которые в смысле хотят больше, чем другие. То есть она сама по себе, то есть нет они иногда даже это происходит не специально, но то есть большая корпорация в ней много правил в смысле. Все идет медленно, стабильно. А, все узаконено спокойно, там, узаконено там да. Шаг прав, все, все расписано. То есть все процедуры там 150 тысяч процедур. То есть на на любой шаг чих или движения. И так, в такой атмосфере, к сожалению, тем, креативным людям сложнее работать, и в итоге эта система выдавливает, то есть это сама корпорация, то есть внутри она годами работает, люди приходят, уходят, кто-то задерживается и так далее, и вот эта система фильтра фильтрации, она в итоге выкидывает всех траблмейкеров, всех, которые нестандартно думают, всех, у кого там шило в заднице, извиняюсь уважение. Вот такие, они просто не подходят, и за, за несколько лет, за многие годы она фильтранула, и все сидят все, которым комфортно. А для того, чтобы тебя поменяться, то есть изначально, хорошо, даже, даже топ-менеджмент или акционер решил, хорошо, ребята, давайте меняться, это пошло снизу вверх снизу сверху, сверху вниз это идет, но все равно у тебя должно быть агенты влияния, те которые в смысле первые скажут, да, местах, да, скажем, у да, которые, да, которые первые купят скажут, блин, да, то есть они начнут вокруг заражать остальных, то есть сами поверят а, в вот, этой. Агитаторы на месте. Агитаторы, да. да, ролевые модели, агитаторы и так типа далее.
0: В курах рассказывать, да, да, да,
1: круто. и которые первые пойдут поверят тебе, там поверят в смысле в эту трансформацию, которые первые начнут это применять и которые первые начнут добиваться успеха, все остальные начнут на них смотреть тоже в смысле я отчасти, того, то есть слушать, можно вот так же делать, да, но вот когда даже, даже когда ты внутрь приходишь и понимаешь блин а таких нет Практи- практически Очень нет мало, все да. все как бы все стабильные, все спокойные, в смысле, все хорошие люди, здесь речь не идет о том, что они злые, плохие, жадные, там какие-то, нет, это просто, оно, другое, м- мышление, просто да. другое мышление, мы же знаем, что у людей там, в смысле, разные типажи мышления бывают, и вот подобрались там более-менее такие типажи, которым комфортно, им комфортно идти, им комфортно, в смысле, поддерживать, то есть вот вышла компания на определенный уровень, и вот она в этом, на этом уровне держится, это классно, это они хорошие администраторы, они стабилизаторы, они, то есть... Uh-huh ничего неправильно не сделают, больших ошибок не совершат, но если происходит резкое изменение на рынке, они не успевают. Они да, они не в состоянии отреагировать, они будут продолжать делать то, что они делали, в смысле, они будут видеть, что что-то меняется, они будут пытаться менять, но у них не будет получаться. То есть вот попала, то есть компания в этот момент, то есть да, лишилась какого-то большого, ну то есть произошло что-то на рынке, что изменило ход событий, то есть стандартных, и здесь нужно адаптироваться, достаточно быстро гибко адаптироваться, и вот здесь вот тогда это такая компания попадает.
0: Ну, появился Netflix, допустим. Да, образно да, говоря. И да. все. И очень много компаний, наверное, таких локальных, каких-то еще, просто были тупо выдвинуты благодаря здоровой конкуренции и mm-hmm. более удобному продукту.
1: Да, людям гораздо меньше стали нужны фотоаппараты. Угу. сотового телефона заметил. Да-да-да,
0: кстати, заметил, да. Сейчас айфоны и Google последние, всякие там да. пиксели, они снимают даже на уровне, у них даже есть э, форматы э, ROW, чтобы вы могли записать там HEFK и так далее, чтобы записывали в исходном, как камеру профессиональную, так же и э, телефон записывать на угу. этом уровне. Угу.
1: Ну и сложнее, да, действительно, в таких компаниях, которые у стакана на устоявшиеся, то есть, причем люди, повторюсь, здесь, э, ну, я вот часто говорю, у людей, они в плену, своих ошибок почему это умные люди умные опытные люди и они в... то есть это вот ловушка сознания
0: да, 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 да. то что я не буду я и так знаю как скажу, я, так. я действительно знаю
1: как потому там. что ну я состоявшийся управленец там допустим мне 40 лет я директор сейчас и это, там, я работал во многих компаниях я действительно то есть я не глупый я трудолюбивый я там рос с самого самая стартовая позиции. Я прошел все этапы, то есть и добивался своего, в смысле, неустанным трудом, своими мозгами там и так далее и так далее. Я знаю, как это делать, потому что я на практике это делал не раз uh-huh. и это было успешным.
0: Ну, им сложно, наверное, ну, поменять сам, самим, чтобы там, что они уже думают, что друг по другому может быть неправильно или по другому не получить такого же успеха
1: какой-то может быть такой какой-то страх да скажем, я гарантирую знаю что это то, есть, то что то есть, иногда э, это же звучит то есть ты говоришь слушайте, ну нужно вот так вот делать, нужно совершать ошибки нужно там пробовать, нужно, нужно, нужно там меньше контроля гораздо меньше контроля А у меня вся моя предыдущая жизнь там в смысле, и вся моя карьера управленца говорит о том что ты должен уметь контролировать Должен уметь контролировать чем на контрольных точках. Постоянно то есть, причем. Да, да, постоянно причем. И вот насколько ты есть, хорошо контролируешь, насколько ты хорошо управление И весь этот опыт говорит, что, слушай, а как я отпущу, как это они сами будут разрабатывать бэклог своего продукта, в смысле они не будут у меня утверждать что да, нет это не будут. А зачем нет? тогда я нужно вообще? Да и тогда начинает возникать вопросы, то есть ты должен переосознавать свою роль что в смысле ты не управление ты должен быть то есть из классического управленца должен прощаться в управленца нового типа, а кто такой управленца нового типа? Больше стратегии, больше дивидендера наверное какие-то да, такие. я вот, я направляю в целом все, в смысле, я больше становлюсь коучем, то есть uh-huh. я не играю сам на поле, я, в смысле, э, я не могу влезть, я не могу сказать тайм-аут, подожди, все остановились, ты подбежал там на футбольном поле, начинаешь, ну ты тренер, ты начинаешь, подожди, ты не так делаешь, ты не так нет, у тебя нет, ты не сможешь, они уже вышли, все, максимум, что ты можешь там на... на, на нет, громко... ты
0: просто становишься капитаном команды и с ними играешь.
1: Скорее всего, может быть так. (смех) Да, в смысле, или или так, да. Это это, это... идеально, по-моему, если так. Ну, Тоже тоже вариант такой, да. Но вот опять же повторюсь, я очень часто сталкивался, когда люди делают эти ошибки, попадают в плен своих, в в плену свой опыт. Потому что я знаю, что это так. Я знаю, я видел кейсы, когда ты ослабляешь контроль, и их заносит не туда, в смысле Без твоего мудрого, чуткого руководства, без твоих ценных указаний, это может прийти. то есть И потом в итоге я же отвечаю, у меня же тоже есть мой босс. И когда мой босс спрашивает, окей, а что здесь происходит, я-то не контролирую ситуацию, я не могу да. ему очень быстро объяснить, что там происходит и почему они решили, вот что я, они покрасят свой продукт ярко-зеленый. Хотя никто никогда не красил, мы всегда выпускали черную. После этого модели. То есть, и все остальные на рынке были черная или серая. Была, Хотя была. даже она может быть успешнее, чем черная. Да, но в тот момент, когда ее красят зеленая, случайным образом заходит там твой босс и говорит, это что за беспредел здесь происходит.
0: Ему, наверное, даже в такой ситуации сложно будет доказать, даже если есть какая-то, какое-то подтверждение тому, что это более, имеет больше отклика успешно, чем черный, допустим. Ему, наверное, будет сложно переубедить его. что Получается же, он не прав в такой ситуации.
1: Да-да-да, ну, вот... Как ты... бы... Да, здесь пример, вот, когда ты, ты пытаешься объяснить стейк-холдером ты, ты пытаешься объяснить, слушайте, ребята, ну вот эта команда будет сама определять, куда двигаться. И вот отрыв людей. Как это они сами будут определять? Ну или окей, хорошо, сами определять. Ну да, может быть, они сами будут определять. Но тогда ты говоришь, что у тебя нету права влезть и сказать: мне завтра нужно вот это. У тебя не будет такого права. И тут у людей начинают, а как это, а вдруг, в смысле, ну я же не просто так, я же не из своей прихоти прихожу и говорю, срочно, ребята, бросьте все, сделайте вот это, пожалуйста. И не из своей же прихоти делаю, это меня там, в смысле, это вот, ну, произошел форс-мажор такой. Так вот, извини, как бы такого не будет. То есть они сами будут решать, куда двигаться. Подожди, а как я вообще их контролирую? То есть как я пойму, куда они правильно проливутся? Нет, ты изначально, ты определяешь цель, они приходят и говорят, мы собираемся сделать вот такой-то продукт. Вот чего мы собираемся в течение года, то есть наши цели вот такие. И очень, ну, они должны соблюдать, то есть, они идти должны к этим целям, то есть, это, это механизм твой контроля, и он совсем не похож на то, что, то есть, у тебя нету планерки Ну,
0: микроменеджмент уходит, скажем так, да. Да, да Он
1: должен уходить, потому что иначе, то есть, а обратную сторону они не понимают, они не понимают, что для того, чтобы поставить инвести, э, э, вот эти вот инновации на поток, ты должен дать большому количеству талантливых людей да? свободу, угу. а, не там не сто процентов, но вы вообще делаете, что хотите. То есть есть определенные рамки, но эти рамки очень широкие. И дальше вот тогда только потому, что ну каким бы ты ни был, да, возможно, возможно, ты гений, действительно. То есть, возможно, ты действительно один из миллионов или один из десяти миллионов, и да, там компании повезло. Но чаще всего это не так.
0: К сожалению, да, гениев мало.
1: Ну да, в классической смысле той же школе очень часто сами вот эти управленцы и есть тормоза, которые не дают этой компании креативить и так далее. Потому что именно они на себя сконструировали, замкнули Вот этот микроменеджмент, и замкнули все контроли. А что такое контроль? Ну, эм, Я не знаю, как можно, но вот так нельзя.
0: Ну да, потому что единственный человек, принимающий решение, становится один. Он Ему даже не с кем советоваться, и не нужно. Он как сказал, как решил, так и будет.
1: Да, я видел очень много, кстати, корпораций, где всегда определяется, что есть бизнес, есть поддерживающие функции. Самовлагательные, поддерживающие и так далее изначально как бы рулит бизнес, бизнесовые функции, они определяют, куда двигаться бизнесу, саппорт как бы функции им помогают. Но очень часто бывает, что в итоге становится наоборот, то есть эти функции, контролирующие там, в смысле саппортинговые функции, они просто забывают свою роль <laughs> и начинают рулить бизнесом. Это
0: вот когда да, вот технический, скажем так, департамент может э, решать, как будет. В силу либо ограничения, либо в силу даже, возможно, какого-то своего превосходства в плане э, функциональных возможностей, я имею в виду обязанностей каких-то должностных и так далее. Тут, конечно, да, немножко бывает. Потому что они думают, что... Ну, если я технически разбираюсь в этом, то я знаю, как лучше будет для всех. Хотя иногда с бизнесовой стороны это даже может быть выглядеть по-другому, я имею в виду как-то образом, там, какой-то продукт или еще что-то. Технически он может красиво выглядеть, а вот... Уже на, на продуктиве быть немножечко да, 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 да. в другом виде. Или не нужно, просто не нужно.
1: И потом зачастую, да, не рассказывают, повторить, что для меня это важно. <coughs> То есть ты приходишь, допустим, к технарям, там, допустим, к юристам или к финансистам. Я хочу сделать вот это. Так нельзя. Да. Окей, хорошо. А так можно, нет, так тоже нельзя. А вот так вот можно? Нет, так тоже нельзя. Слушайте, ребята, а можно мы наоборот, скажите, как можно? Я так хочу вот этого понимаете. добиться, да, вы мне расскажите, как это можно. И проблема, когда... То есть хорошо, когда есть такие действительно. То есть я не говорю, что там все и всегда. то есть, есть хорошие технологии, есть хорошие юристы, есть хорошие, которые понимают, что да, нужно помочь бизнесу. Я эксперт в этой области, я должен помочь ему сделать то, что он хочет. И это моя то есть, ответственность, моя, этот, мой, мои скиллы, мои навыки я должен помочь. И это классно эти. Но, к сожалению, как бы это исключ... Часто это исключение нам просто. На да, редкость бывает да. такое, да. Ну, причем, то есть, у контролинговых функций они тоже не испусты вместе. Окей, была одна ошибка, была вторая ошибка, была третья. В итоге, то есть, структура построена управления так, что закручивают. Только было несколько юридических ошибок, которые для компании было больно. В итоге, ну, хорошо, как бы мы несколько раз ошиблись, хорошо, что делать? Ну, надо усилять эту функцию. Надо, в смысле, эти контроль усилять. И в итоге ты закручиваешь гайки настолько, что то есть, бизнес начинает задыхаться, потому что рулят юристы, которые... Ну, я тоже не на пустом месте. Смотри, нельзя, ты ошибешься. все через меня. Я должен говорить, да или нет, там, хорошо. А потом, да. как бы, и в какой-то момент, там, тонкий момент, а мне вот это вот не очень нравится, есть риски. Слушай, ну, объясни, дорогой, какие риски? Как хеджировать эти риски? Окей, риск такой, в смысле, хорошо, я, я, я готов идти на риски. Да мне... То есть, я юрист, мне без разницы, идешь на эти риски, нет я, окей, не ставлю, а процедура заточена так, что, чтобы ты запустил этот продукт, ты должен получить мое добро. Uh-huh. А я не, не обязан тебе отчитываться, в смысле. Почему я сказал нет, я просто говорю нет, и все, я не ставлю свою визу, не ставлю свою подпись, и все, твой продукт не выйдет, но хоть и тресни. Потому что мне, ну, то есть, мне дали такую функцию, такую полномочию. Почему мне дали такую функцию, такую полномочию? Что когда-то несколько раз ошиблись, то есть, и мне потом... Юрий, как, как представить личной функции, скажет, слушай, закручивай гайки, потому что вот это повторилось. Ну, нету другого, да. да. несколько ошибок. Не за того, что я злой, не за то, что я там, ненавижу тех, кто там в бизнесе работает и так далее. Нет, вот меня изначально приучили, ты тут контролер, ты тут, смотри, несколько раз мы падали, несколько раз мы ошибались, вот теперь твоя задача, чтобы мы так не падали. Ну, если это моя задача, то есть, моя задача именно такая, моя задача не продать больше продуктов, услуг, не, не сделать так, чтобы потребители были довольны. А моя задача... Именно это. Вот. И это, кстати, одна из проблем. Трансформации тоже, в смысле, почему? Вот, почему они не гибкие? Потому что вот они поделились mm-hmm. на функции. Смысле, большая корпорация это всегда. И мне сложно их забрать, скорее всего. Да, и, и забрать очень сложно, потому что я ощущаю. А как это, в смысле, что значит, у тебя в команде должен быть юрист отдельно? А мы здесь на, на что тогда? В юридическом департаменте, я целый директор. Ну, допустим, в смысле, вот предположительно. Или да. что значит, у, у тебя должен быть бухгалтер? Так не Один, бывает. Да. Бухгалтер сидит в финансовом там, департаменте, в отделе, бухгалтерии. Не, а Можно я вот посажу их рядом? Потому что в моем продукте очень часто, в смысле, требуется вот юридическая экспертиза. Я не хочу бегать через, через, через. То есть это у, усложняет процесс, это долго. Ну да, время, миллиметр. А здесь, ну да, да, это вот... А вроде, в смысле, все же нормально. Ну, логично же, но функции, каждая функция занимается своим, правильно? Логично, в смысле, юристы занимаются юридическим вопросом, ну, технологическим продажем, продают, маркетинг продвигает.
0: Мне вот интересно, станет ли когда-нибудь Сбер также еще и сотовым оператором, потому что он настолько развил свою экосистему, различные разные виды, начиная там от устройств для, ну, образно, зум и так далее, заказов там каких-то продуктов домой, и вплоть до и консультантов, и банка, и кредитов, и там всяких платежных предложений, да, очень большой такой, мне кажется, им сейчас не хватает конкретно только вот,
1: сотовых. И, причем мы же понимаем, что там даже те же сотовые могут э, просто подразлиться, то есть там через 10-15 лет может существовать просто сотовый оператор, как сейчас они, то есть у каждого сотов, ну, у большинства сотовых операторов, в нашей части мира, по крайней мере, я владею всем Сет, сеткой, самой я ее строю, и потом на ней я продаю свои услуги. Вполне же может остаться, что будет единая какая-то большая инфраструктурная, то есть неважно, какой ты сотовый оператор. По всей стране существует, там, не знаю, 10 тысяч базовых станций. И, там...
0: Ну, я думаю, к этому должны прийти. Да, вот в итоге, если к этому придут, то, всем возможно, полезного. это командизируется.
1: То есть, если будет одна большая такая инфраструктурная компания какая-то там или пара больших инфраструктурных компаний, то все остальные, а сверху тоже уже не важно какие игроки. То есть, может быть, любой будет в состоянии там, через 10 лет открыть свою компанию, небольшую свою. Потому uh-huh. что есть большая инфраструктура, она, ей без разницы, она дает сигнал всем. Доступ. То есть, туда, да, туда. доступ. А в итоге вы заходите туда.
0: И мне кажется, все-таки через лет 10 уже не будет как таковых сим-карт. Uh-huh. А, у всех телефонов все перейдут на ЕСИМы, скорее всего, это все будет связано с интернетом. И как таковой вот эти сим-карты, в принципе, не будет. Вот этот номер, uh-huh. я имею в виду, именно вот в таком виде. А, мне кажется, это от этого все уйдут. Уже потихонечку переходят на ЕСИМы. И все-таки, ну, на, очень надеюсь, по крайней мере, что через лет 10-15 у нас будет такой небольшой скачок. По крайней мере, вообще в развитых странах. Дай бог, у нас тоже так это будет чтобы мы не опаздывали и потом догоняли, а чтобы мы сразу были на а Подскажите, в какой стране или в какой компании вы бы еще хотели поработать в будущем? Потому что я, ну, если у вас такой большой опыт, наверняка вам нравятся какие-то испытания, переезды, что-то вот новое, да, вот такое, окунать себя в такие, выходить из зоны комфорта. Какие у вас есть, может быть, на примете или какая-то, может, мечта, что-то в этом духе?
1: Мечта хотелось бы в дальнем в зарубежье, то есть, хотелось бы поработать, ну... Европа.
0: Европа, Силиконовая долина. Ну, а еще дальше,
1: да, да. А что касается, mm-hmm. да, что-то во мне сидит, наверное, не знаю, что, и вот я вот иногда, то есть, когда рефлексируешь и пытаешься, задумываешь, думаешь, а почему телеку, то есть, сам себе задаешь вопрос, потому что, вот, ну, почти 15 лет, там, 6, 6 стран, да, mm-hmm. но, то есть, это ты меняешь, почему у тебя не сидит пытаюсь это романтизировать сам для себя, или как-то там подвести под это какой-то там рациональный этот граунд, и думаешь, ну, окей, как бы, да, я цифровой кочевник. Мои предки, то да, есть, да. тысячи лет так жили, да, вот так, без, ну, в смысле, без конкретной привязки, очень мобильные Ну, значит, вот эти гены тоже работают, и в тебе это выразилось. А теперь технологии общая глобализация и вот то, что рынки, границы стали более прозрачными, это позволяет мне искать, ну и мне нравится новый, ну то есть, что скрывать, мне нравятся новые ощущения, новые впечатления, новые люди, новые страны.
0: Да, не у каждого хватит сейчас, не то чтобы духа, не у каждого хватит, наверное, какого-то терпения, потому что это сложно переезжать, уезжать от своей семьи, тем более, если это на долгие сроки, там полгода и больше, тем более, когда если есть маленькие дети, особенно сложно, если вы говорите, вот 15 лет, наверняка вы у вас как раз и дети на тот момент были совсем маленькие. Но с, вот сложно, С наверное, маленькими
1: психологию. было там, полегче, что ты всегда их можешь с собой взять. И вот когда они да, станов, да, становятся да, взрослее, да. когда у них появляются свои привязанности, там, одноклассники. Не там, хочешь их выдергивать да, из да, этой жизни. И да. им тоже не комфортно, а не очень комфортно. И, поэтому, и ты начинаешь думать, а будет ли комфортно им. Потому что когда маленькие, ты понимаешь, что там мама, папа рядом, они... Тебя любят, и все. Все, что тебе нужно, ну, то, да, у вас большая часть вообще. того, что тебе нужно, уже
0: есть. А семья вообще как к относится? Поддерживает его? Или все-таки каждый раз вас пытается как-то удержать вернуть? Мне повезло с
1: женой, что это тот человек, рядом который это, с, это круто. Да, поддерживает меня в этом плане. Всегда хорошо. Когда когда были сописаны, когда процесс был сюда перейти. Я прихожу, говорю, Ташкент. Что ты думаешь? Интересно странно, интересный город. Нет такого, куда ты опять собрался там и так далее, что тебе опять не сидится. зачем тебе опять куда-то? конечно, это риторики всей. Слава Богу, нет за что. Я как бы благодарен очень смысле своей семье. Это круто, да. А здесь как бы, да, без крепкого тыла, вот так. Либо ты должен быть одиночка, совсем без башни, и тогда уже без разницы, да, ты плывешь там, то есть неважно, куда тебя забросит. А потому что ты сам на себя только рассчитываешь и отвечаешь только за себя. А когда семья, конечно, важно, чтобы они понимали, важно, чтобы был крепкий тыл. Ну и, да, они смотрят на меня, не понимают в смысле, что я сейчас, я доволен, что мне это нравится. И И тоже счастлив. Поэтому поэтому я думаю, что во многом понимаешь, что если меня этого лишить, может быть, может, Есть. вы
0: как-то руки можете опустить. Да, да может или быть, или сложнее будет, ставить. если я
1: буду сидеть на одном месте. Даже, возможно, на это и видео, что когда-то там. Это <с не значит, что у меня всегда все успешно было. Я это из страны страну качаю. Иногда бывает и она в эти моменты, наверное, наблюдала, как я начинаю заводиться, сидя на одном месте. Возможно.
0: Ну, это хорошо, когда именно с поддержка семейная, это прекрасно, просто у некоторых, скорее всего, многие не могут уехать из- по этим причинам, что их как-то удерживают, некоторых чуть ли не насильно удерживают в связи там с какими-то менталитетными, да, скажем так, устройствами вообще наших наших людей. Это не обязательно узбеки, это могут быть и русские, и любые вообще национальности, татары, неважно, потому что они уже здесь живут, они уже к этому привыкли, что где то родился, там пригодился, и туда и сюда и боятся, (кười) скажем так, отправить, отпустить детей на на, на учебу даже в Европу. Сейчас, слава богу, немножко это упрощается, многие уезжают и даже по своему желанию переезжают. Uh, у меня даже многие одноклассники уехали за границу кто-то в ближние там россии и так далее кто-то в европу еще дальше так что это да я очень тоже рад что у нас границы становятся чисто uh, такими для галочки скажем так какие-то для нас не сильно заметный так что это, да. это, это круто
1: мне кажется там надо когда один раз ты попробовал у тебя получилось Потом второй шаг, второй раз уже легче. Причем, как бы, вот я вспоминаю, там первый свой опыт, он был неуспешный. Я сбежал буквально, то есть я не выдержал. Uh-huh. Я сказал, все, хватит, uh-huh. я поехал домой. А, мне здесь все уже, ну здесь вот, в смысле, это то, что, точно не то, что я хочу, я уехал домой. Дома я просидел полгода и <laughs> опять сорвался второй раз. Несмотря uh-huh. на то, что первый был, опыт был болезненный. Uh-huh. А второй раз уже было легче. На третий раз... Как бы на 5 6 да. да. Ну, и потом надо понимать, что э, я не просто уезжаю, я ищу. То есть я уезжаю, где светит хороший возможность, хороший потенциал. Ну, и, где и интересно, интересно именно, да И этого. хорошая оплата, что тоже важно. То есть, быть, что, да, я что чтобы не было такого образа, что мне там Рыцарь без страха упрека и там вот, ведомый такой, там, бродяжишь, какой-то Нет, то есть, я действительно ищу интересные вещи, интересные проекты и хорошую оплату. Ну, это Да, это разумеется, потому что
0: как раз вот подведу к следующему вопросу, а, у нас сейчас появляется большое количество профессионалов, которые приезжают из-за границы, а, и вот таких людей называют экспатом. Как вы к этому относитесь, когда вас называют экспатом?
1: То есть а, некоторые неправильно его трактуют. Да, нормально, но возможно, в смысле, само слово экспат, я предпочитаю, что да, я, я наверное, какой-то цифровой намат. Я гастарбайтер, ну, хотите экспат, окей, хорошо.
0: Некоторые экспата интерпретируют как именно гастарбайтеров, что самое странное. Хотя, ну, и также и гастарбайтеров экспатом не назовешь. Это все-таки совершенно разные. Тут, скорее всего, идет разделение по... То, что экспаты, как правило, получают зарплаты намного, ну или как минимум на какой-то определенный уровень выше, чем местный э, человек, который здесь работает на той же должности, на тех же условиях и так далее. Просто из-за того, что у этого экспата есть опыт, у него есть, как правило, скорее всего, какой-то международный или другой опыт других стран, он может его применить, может
1: как-то подсказать. Вот, а гастарбайтер это все-таки, как правило, низкооплачиваемая работа. Mm, ну да, ну, ну и тоже, наверное, восприятие. Я, честно говоря, не вижу ничего, там, какого зазорного, то есть в том же быть гастарбайтером, для меня гастарбайтеры это люди, которые... Э, ну,
0: всеми силами пытаются, да? свою семью прокормить. И да, и, да это, и, это их не принижает. Да, да причем подавляющем
1: большинстве это как бы очень трудолюбивые люди, э, которые ну, э, много работают, э, в смысле, там какие-то вещи, то есть для себя ограничивать себя в очень многих вещах и иметь силу, чтобы вот, несмотря на все эти ограничения, продолжать.
0: Ну, если, конечно, если больше 10% там, по-моему, порядка 14% нашего ВВП это переводы трансграничные. И а, я не уверен, что все сто процентов денег это от гасарбайтеров, но подавляющее большинство это, скорее всего, те, кто вынужден ехать за границу в ближнее, дальнее зарубежье и работать там. А, да, на тем, разных абсолютно да это
1: здесь а это, тем более что я-то со стороны где 30 процентов заставляет да. а, переводы да, и да, где да. но почти 20 процентов населения взрослого ну, если как? вообще взрослая трудоспособно брать точно 20 не менее 20 процентов в принципе перманентно где-то за а, границей, да, за границей поэтому у меня наверное отношение к слову этому то есть окей, называйте экспатом хорошо, называйте цифровым там намадом, окей. Гастарбайтер тоже файн. У нас, да, у нас сейчас просто последнее время очень так,
0: не сказать, что модно, мне кажется, это все-таки компании местные, как маленькие, так и большие, именно преследуют цель а, получить а, благодаря этому экспату именно опыт какой-то, чтобы он научил, чтобы опыт получили его сотрудники, ниже стоящие и выше тоже стоящие. А, поэтому они очень много экспатов привлекают и завлекают их хорошими деньгами. Потому что, разумеется, а, человек, который неплохо живет там образно в России, в Украине, в Беларуси или где-то в Европе, он. А, не поедет, допустим, за какую-то там оплату, там, тысячу долларов, да, к примеру, он не поедет за эти деньги, он, скорее всего, поедет на более привлекательные условия, особенно, когда им предлагают ревокацию с семьей, со всей полностью, там, понятное дело, что уже для компании идут совершенно другие, скажем так, расходы. Ну, вот здесь, здесь вот как раз хотел спросить, нет ли, не, не сталкивались вы с какими-то м- сложностями, скажем так, в коммуникациях с коллегами, с кем
1: вот вы непосредственно работаете, как у нас, так и, может быть, в других странах. Нет, особо не сталкивался. Мне везло, что я приходил, наверное, в компании достаточно большие, там подготовленные, ну и по крайней мере лично не сталкивался. Да, где-то там люди разные бывают, какие-то слухи, шепотки там где-то, но чтобы в лицо, чтобы я сталкивался, да ты. Какое-то презрение, да, слава богу, адекватные люди. Слава богу, такого Потому что в
0: России, я думаю, что такое могло быть. И просто недолго там жил э, в детстве. И я помню, насколько злые там люди на всех, скажем так, уровнях жизни. И во всех возрастах, к сожалению. Там от мало до велика все какие-то... Особенно к приезжим они их просто ненавидят. При том, что если убрать всех приезжих, то, не знаю, навряд ли все пойдут работать дворниками.
1: Доставщиками, там, водителями, и так далее. В быту, наверное, там за долгие годы, да, бывали, наверное, кейсы, но как-то ты, я на них внимания сильно не обращаю. То есть, и причем, ну и потом я зачастую, в смысле, да, я, я веду себя тоже, тоже как гость, как бы нормальный, порядочный гость в чужом доме. Там, даже если тебя пригласили, даже хозяева радушные, то есть есть какие-то и рамки, и правила, и прилича, которые ну да, ты придерживаешься. Я всегда этого придерживался. И такого сильного давления не испытывал. Для меня вообще то, что однозначно, что если много экспатов в стране, вот с точки зрения страны, для меня это понимание, что страна бурно развивается сейчас. Потому что я служу по бизнесу. Когда ты, когда ты привлекаешь зачастую экспатов, зачастую ты привлекаешь их на этапе бурного роста. Потому ну, да, что чтобы развитие ты настолько пошло. растешь, тебе быстрее нужно то есть, получать ресурсы там, в виде людей, знаний, скиллов там, и так далее. И ты высасываешь весь местный рынок и ты начинаешь еще и вытягивать, потому что это очень быстро, ты притаскиваешь людей, которые, скиллы, ресурсы и знания, которые ты очень быстро можешь импортировать, которые помогут твоему бизнесу. Если это масштабировать на, на страну, то у меня ровно такое же ощущение. То есть, страна открылась, она развивается, и это означает, что эта страна в целом, если можно ее брать, она много учится.
0: А следующий вопрос связан с тем, в какой стране вам больше всего понравилось жить и работать из всех, вот где вы на территории СНГ, как
1: минимум, работали? Наверное, комфортнее всего мне было, ну, кроме своей страны, мне комфортнее всего Казахстанин в Алмате, именно, то есть, окей, давайте, даже Казахстан, это Алмата, потому что я работал там и в других городах, но именно Алмата, горы близко, в смысле, так же, как и в Бишкеке, во многом, то есть, напоминает, иногда моментами, я даже разницы не замечал, казалось, что я там у себя дома, во многом схожи были там менталитет, культура, еда и так далее. Ну и в том числе потому что очень недалеко ездить. Да и как-то она запала в душу, наверное, Алмата сама красивый город. И с удовольствием всегда возвращаюсь туда. А кухня какая больше Кухня. О, насчет кухни. Там, я очень. Вариативный, в смысле. Вот везде, где я был, мне нравилась кухня каждой страны. Вы как миломан, только по кухне, да? да? Да, есть такое. Да, я люблю попробовать что-то новое, интересное. И не только там в бизнесе в работе, но и в еде. А в, вообще в Ташкенте вам комфортно живется? Ну, я имею в виду, у
0: нас как бы тоже, в принципе, и прелести есть, такие, как горы Комфорт. под рукой, а, там, кухня, какие-то развлечения плюс-минус тоже.
1: Да, комфортно, большой, светлый город, люди дружелюбные, ну и, как бы, смысл инфраструктура в порядке, все, все что нужно, есть, может быть, иногда там, собственно, не в таком широком выборе, но, тем не менее, да, мне нравится Ташкин. Вот, мне...
0: Он шире, насколько я знаю, чем Алмата, по-моему. Да. По он улицам вот он такой да, более свобод... свободный. Ты такой. дышишь, да, он свободный. Вот, вот,
1: вот, вот, первое впечатление, когда ты с аэропорта едешь, там, или там первый день, первые несколько дней, светлый город, просторный город, дышится да, да. легко. И мы, ну как бы Ташкент, потом надо понимать, что там в регионе Ташкент всегда считался таким городом то есть, по крайней мере, несколько, последних несколько сотен лет это центральный город. Ну да, этого там, региона, через Шелковый то путь, все это проходило. Да. Не только Ташкент вообще я имею, в виду, да. наши территории. И мало кто, кто не слышал про Ташкент. И этот вопрос, кстати, да, последние полгода мне очень часто получают. Ну как тебе там? Сначала я говорю нормально, сейчас я говорю, хорошо. <свят> надеюсь, <свят> дальше будет прекрасно. Ну, вот, очень надеюсь, что да, и верю, что так и будет.
0: А Что вам больше хочется в ближайшие, скажем так, несколько лет, допустим, 5 или 10, может, у вас уже есть какой-то план, а больше хочется вернуться домой, на родину, и там найти какую-то работу, и в более спокойном режиме с семьей работать? Либо же у вас еще есть вот этот вот запал, чтобы куда-то в какую-то страну поехать, там вот вы говорили про Силиконовую долину, Кремниевую, которая там про Европу, Куда вас больше чаша весов перевешивает? ну вот на данный момент, например.
1: Ну, запал еще есть. есть. В этом плане, да. Нет такого большого желания вернуться домой, а сесть, Не знаю, когда это придет, это чувство, и придет ли оно вообще. Ну, наверное, придет, так, да, как раз. Ну, я
0: думаю, к старости у всех, да, это, когда уже возможно, совсем. Возможно. Ну, думаю, много
1: лет вы еще будете. Я очень надеюсь на это. Страшно. Сейчас прям такое, что нет устал, все надоело, хочется тянет нет, тянет, аперманеет на всегда. Я всегда рад возвращаться домой, мне Ну, там дело, хорошо, да, но почему-то вот сидя там, мне начинает зудеть в одном месте там, спустя определенное время. Да, все прекрасно, все хорошо, но так это привыкаешь к этому движению, ты привыкаешь к этому. Ну
0: да, смена обстановки, это уже как, это как, наверное, у гонщиков там или у каких-то экстремалов, тут не хватает вот этого наркотика, вот этого адреналина. Возможно. Здесь, скорее всего, что-то Схожие с этим. Хотя так же, я... как путешественники не могут потом не путешествовать Вы после можете... пяти там, стран, допустим.
1: Хотя я сам когда-то там никогда не ожидал. То есть в тот момент я никогда не думал, что. Вот, Вы у... думали, это авантюра будет, да, первый раз, когда ехали просто? Первый раз это было там, в течение обстоятельств. Это даже, по сути, первый раз это даже был, не, собственно говоря, не, не сильно мой выбор. Mm-hmm. Просто mm-hmm. так получилось. То есть, так получилось, что и, там, чуть ли не единственным приемлемым вариантом было уехать. А вот первый раз, я же говорю иногда, то есть это резкое продвижение вперед это результат хорошего толчка сзади. Ну да, и пинка, потом, скажем так. Да, пинка. Я получил этот пинок, наверное, от жизни, и первый раз я вылетел там и выскочил из своей страны, за пределы своей страны именно в результате пинка. А потом это как-то незаметно. Мне стало комфортно с этим. Это
0: оказалось стилем вашей жизни, скажем так. Да. Вот я грешу на, опять
1: же на свою генетику: что у меня там мои предки тысячу лет <с по, <с по всей Евразии мотались по, во всех уголках побывали.
0: Ну, видите, вы э, трансформировались в, как вы сказали, цифрового намада или кочевника. Да, да. И теперь продвигаете трансформацию в массы. Да, ну, в общем, это скажем.
1: помогает, да, в смысле, это сильно расширяет кругозор. Ты работаешь с очень разными людьми, с разными, из разных бэкграундов, культурных, там, социологических, там, в смысле, ну, да, это, отличается... Питает, конечно, бешено. Да. да, и сразу я работал там в том же, не знаю, там, в том же Непале, которая, когда ты смотришь, окей, эта страна очень сильно не похожа на нашу часть мира, потому что ну хорошо, Узбекистан там. Казахстан, тот же Таджикистан, окей, какие-то. То есть, мы жили в одной стране. Мы соседи, да, да, да. и более того, мы жили в одной стране там 70 лет многое схоже. Но когда ты попадаешь, допустим, в то же Непал, я помню, что вначале был культурный шок.
0: А ну, что там такое? Ну, там все такие, другое. Я
1: имею в виду то есть, традиции, религия, культура, кухня, музыка. Ну да, я понял. Что да. бы ты ни говорил, ну, в итоге. Везде то есть. везде все будет раз, Все да. отличается достаточно сильно, да. Но этот там тоже люди, там тоже в смысле, смеются, улыбаются, плачут там и так далее, но многим, ко многим вещам они относятся по-другому, то есть тоже не Непал, это очень бедная страна, но при этом, если вот я более чем уверен, если мерить там какой-то индекс счастья, люди довольны, запросы не сильно высокие, то есть да... Ну, ну... живут по возможностям, наверное, как-то поэтому у них... Да, даже когда, даже когда попадаешь в их трущобы, ты не видишь злобных лиц каких-то, то есть, что удивляет, люди улыбаются доброжелательно, хотя ну, то есть, это трущобы, это люди, которые живут очень бедно.
0: Дело в том, что они не видели лучшего, <как> поэтому они, ну, как, как сказать, им не с чем сравнивать, скорее всего. Может и, быть, есть да. такие, да, Может быть ситуации.
1: Так. Ну, в том числе, да, это и у психологии, и это в том числе какая-то часть еще и религиозная, это тоже на них, наверное, влияет. Ну, да,
0: что надо... По возможностям жить, то надо стараться, ну, не сказать э, прям бедничать или бедно жить, а стараться как-то себя ущемлять, что это все равно приветствуется во многих религиях. Я, насколько помню, э, там в разных фильмах даже это изображалось, то, что все религии стараются сказать человеку о том, что э, будь очень скромен, очень э, вообще минимально, что ты хочешь вообще из этого минимально проси. Чтобы mm-hmm. ты как-то, скажем так, не переедал, не, пере, э, не, не было вот этого перья что да. Чтобы ты не переусердствовал в своих желаниях.
1: Ну, я смотрел на ну, те же трущобы. Смотрите. Глядя на это, я понимал, что если бы это было в моей стране, то я бы в таких трущах было бы небезопасно ходить. Да, а, понимаю, понял. А там не было такого чувства. То есть там не было такого, что, смысл, блин, сейчас вы вот кто-то и ограбит или еще что-нибудь сделать, потому что этим людям терять нечего, собственно говоря.
0: Ну да, у них уже. Да, ну и вот надо. Ну, это просто... как какой-нибудь, наверное, совсем-совсем а, не, такой плохой район в Чикаго, вот как. Я не знаю, почему у любого, по-моему, человека первый первая мысль это Чикаго. <связь> просто из-за фильмов, из-за <связь> каких-то вот таких вот а, что именно черный, черный район, где там просто каждый второй с пистолетом, каждый третий наркоман. Скорее всего, то, что бедность тоже у них Очень такая заметная Именно вот, и при том, что через 10 километров или 5 километров от этого же места Могут быть роскошные особняки Это то же самое, как в Индии, наверное Где здесь особняк Трехэтажный, а на противоположной стороне Через 5-10 метров живет там Люди в коробках живут, и для них это нормально Они не считают это плохим, ну, как сказать Может быть, им хотелось бы жить в этом доме Скорее всего, хотелось бы, но они Сами знают, что у них там У них же намного все это сложнее Касты, это все, что у них чуть-чуть, чуть-чуть по-другому это все настроено. И уже это
1: поколениями целыми. Да, и ну и возвращаясь вот как как к самому то есть вопросу разные страны, разные люди, разные культуры. И вот ответ то, что называют, ну, доешете разнообразие, многообразие э, на тебя тоже откладывает. Чет вот, так, то есть ты более открытый становишься. Ты, окей, хорошо, Просто кто-то делает вот так. Нормально, что он делает, так, в смысле, несмотря на то, что не да, да. как так же нельзя делать. В другой ты... стране это окей, типа того, да? Да, потому что ты видел, что ты уже понимаешь, что ты сталкиваешься с очень многими, слушайте, а у нас это не так, ну, здесь тоже прикольно, а, а вот так вот тоже, оказывается, можно делать, и потом, когда ты в жизни, в бизнесе, то есть, сталкиваешься с какими-то другими моделями, у тебя, у тебя мышление становится более дивергентным. И нет шока, да, вот этого? Да, восприятия. и нет шока, окей, файн, хорошо, и, и что? В смысле, хочет он так, и пусть и делает так. В итоге, как бы, какой результат? Давайте посмотрим на результат. Не важно, ну, да, как он да, да. это делает а что, что из этого положено. Ну, если примитивно к бизнесу, файно, вот он вот, решил вот, вот, вот так. Давайте посмотрим, если результат хороший, да пусть как хочет делать. То же самое вот, возвращаюсь. То есть у меня вот э, с тем же, то есть, э, в той же старой школе хорошо, вот, ну, допустим, там зарплата, вот давайте поставим 1000 долларов. Ну, на рынке зарплата на эту позицию, допустим, там 700 долларов или 800. Этот человек просит 1000 у меня мысленная логика будет хорошо, да, это там на 20% выше рынка, но мне важно, чтобы этот человек приносил результат. И тут я сижу и спорю там с, там, с кадровиком, даже это не HR, а кадровик говорит, слушай, а он отработает этот тысячу долларов? И вроде бы, в смысле, да, нормальный вопрос, но для меня, я говорю, это не нормальный вопрос. Слушай, мне не важно, отработает он эти тысячи, в смысле, что, что мне не важно, что кто-то другой на такой же доллар сидит и 800 получает, а да, этот да. получает тысячу, и тут у кадровика вопрос, а, блин, а как это, он, а вот эти сверху 200 долларов, он действительно отработал? Мне, честно говоря, плевать, в смысле, потому что я положу эту зарплату, мне не важно, мне важно, что он сделает, какой результат принесет. И здесь фундаментальная разница в, ну, в, да, в да, подходах, потому что ровно так же, я говорю, мне без разницы, пришел он там, в обед на работу или там, пришел ровно в 9, когда по второму кодексу начинается, там, смысле, то есть, должен начинаться у нас там, по нашим внутренним причинам, говорю, а мне в итоге интересный результат.
0: Пускай в 3 придет, в 5 уйдет, но сделает за эти 2 часа то, что не сделает за 8 часов. Да, если
1: у вас будет сидеть там кадровик, допустим, который будет постоянно там что нет, это важно, то есть а вот они должны сидеть и здесь, вот отрабатывать, отрабатывать, что значит вообще отрабатывать, мозг взрывается, у меня как это отрабатывать, здесь никто не отрабатывает ничего. здесь люди работают, говорят, работают, а когда ты начинаешь ставить вопросы, вот так вот ну, ты, ты понимаешь что да если с таким подходом ты по сути ты как раз ты наймешь тех людей которые тебе будут отрабатывать отрабатывать да отсиживает да, отрабатывать, отрабатывать. То есть в итоге с таким настроем ты просто не привлечешь людей скорее всего только чудом там в виде исключения ты привлечешь тех которые хотят работать те которые хотят чего-то добиваться приносить результат или вынужденно а, да. да. такие тоже бывают ситуации
0: и крайний вопрос а вы все-таки ну, уже вот какое-то определенное время здесь пожили примерно Наверное, столкнулись с какими-то ценами, которые для вас непривычны, к валюты и так далее. Ну, наверняка у вас уже есть сравнение с другими странами. Но все-таки вот если применять это к Узбекистану, как вы считаете, сколько здесь человек должен зарабатывать для комфортной жизни, чтобы у него была сытая жизнь, мог он как-то развлечения какие-то, возможно, куда-то съездил, попутешествовал в какие-то страны, плюс-минус в Турции, Дубае и так далее. По вашему мнению, комфортно не... Жировать, как говорится, но да. и не э,
1: ущемлять себя везде, где это возможно. Э, повторюсь, что непростой вопрос. Э, сложный в потому что э, у всех разные требования, у всех э, то есть разный уровень комфорта. Кому-то и 10 тысяч долларов будет мало, а кто-то будет и на 100 долларов, в принципе, доволен и счастлив. Вот как бы возвращаясь к тому же непальскому примеру, да, что да, да, люди да, да. живут в полном мире и согласии с собой. При этом как бы, зарабатываю очень мало. Поэтому сложно оценить. И я могу на, на глаз примерно оценить, что да, да я вот я в, имею рейтинге, ну, в рейтинге цены и дороговизны города, да, в, смысле, в регионе, в котором я там плотно работал, самая дорогая это Алматы. Угу. После Алматы Ташкент, и потом Бишкек. А Бишкек еще дешевле? Да, Мешкейк Я просто
0: где-то помню в какой-то, э, в, ну, в каких-то этих рейтингах э, говорили, что Ташкент, я вот сейчас могу ошибиться, либо самый дешевый город в мире, либо один из вот там топа каких-то самых, ну, там топ не 50, а топ 5-10, mm-hmm. типа такого, mm-hmm. э, тоже вот по именно стоимости жизни.
1: Разрыв не сильно большой, но мне кажется, Ташкент немного дороже, чем Мешкейк. Ну да, скорее всего, там небольшая разница. Да, и мне кажется, что здесь, что я точно заметил, здесь достаточно быстро э, город страна развивается растет и меняется то, возможно тем людям которые здесь давно живут и погружены это не так сильно заметно потому что нет очень заметно нам заметно, как раз
0: таки еще больше заметно ну, то тут... что за последние лет пять и начиная от дорог каса... ну, заканчивая у нас сколько я помню себя на Юнусабаде метро после бадамзара станции там дальше они Просто 20 лет так они строились. Они просто были закупорены, и все. А не так давно их начали достраивать, их начали, возобновили строительство, построили там целую новую ветку большую. Да, пускай она иногда что-то у нее ломается и так далее, но хорошо хотя бы людям, тем, кто с Сергелей или с Кулюка едет, у них теперь появилась э, еще как бы возможность доехать до центра относительно без пробок, относительно быстро, я имею в виду э, тот же ну, метро и так далее. Так что все-таки есть какие-то удобства создаются, дороги, все такие основные кольцевые, там, бетонки, плюс-минус, не везде, конечно, но по по большой части многие дороги, там, где раньше я лично ездил, каждый день практически был убитый, сейчас они прям как яичко, гладенькие, все дела. Так что это есть такое, да. Ну и,
1: наверное, вот этот настрой, там восприятие, вернее, зависит от настроя, потому что... Недавно у меня тоже была дискуссия, я говорю, слушайте, ну, вы очень хорошо развиваетесь, очень быстро, Там у и... в ответ было, да нет, особо, ну, а что, что улучшилось, ничего хорошего нет, я говорю, возможно, вы не замечаете, пог... так как погружены в это, потому что я там приезжаю раз в 3-4 года, вернее, последнее, я был пару раз до этого в Ташкенте с разрывом, то вот по 4 года, до этого еще 4 года, ну, я говорю, то есть это там 7-мильными шагами, то есть разница существенная очень потому что первый мой приезд там лет 8 назад Ташкент ну, как бы меня это настолько не впечатлил даже наоборот я у меня были ожидания это же Ташкент это большой город а, ну, тогда были впечатления совсем другие а сейчас это вот да это тот Ташкент который я ожидал увидеть, то есть больше ожидания и потом вот зарабатывать чтобы там ездить это тоже опять восприятие то есть и это психология у меня была пара кейсов. У меня есть сокурсник, который, у которого неплохой бизнес, который как раз таки зарабатывает около там, до 10 тысяч долларов в месяц примерно. То есть чистыми, грубо говоря, в виде прибыли получает. И этот человек мой ровесник, и он практически не был за границей. А, да, даже... Или как там, да, вот сидят, то есть мы, мы общались, как сидели пиво, пили пиво. Я в тот момент понял, что он ни разу не был нигде.
0: А это... че он, че, что можно делать? Я и вот и
1: это... пытался, говорю, слушайте, а почему, какая причина? Ну, мне хватает яссыкуля, мне особо не нужно. Мне, неожиданно. Говорю... Да, вот очень неожиданно.
0: Купил бы яхту Круга, Света Да, или мы там вот
1: с женой были вот как-то там, ну, у родственников, скажем. Тоже. То мероприятие, на котором мы сидим, общаемся, я понимаю, что ну, те родственники, кому мы пришли в гости, по сути, то есть тоже относительно молодая пара ну, там, скажем, примерно наши ровесники, чуть-чуть поможем, он, ну, они живут в хорошем доме, э, то есть он ездит там на очень хорошей машине, там, ну, его машина стоит, там, не знаю, 50 тысяч долларов, ну, и это больше зависит от именно жизненных установок и ценностей, то есть, ну, и моя рекомендация, естественно, то есть... Лучше путешествовать. Да, лучше путешествовать.
0: К чем покупать лишний третий гаджет или, не знаю, Да, или там проводить
1: какой-то большой, там, той мероприятий, да, да, то да, есть, да, да, да покупать что-то материальное тоже опять же та же шуба
0: или туфли за, за у нас недавно был где-то в новостях э, ну, фотография про то что в каком-то магазине какие-то туфли если я правильно помню 70 тысяч долларов они стоят mm-hmm. ну 70 чем-то миллионов сумма они стоили вот и на ну, типа сравнивали ее с ценой там nexi кобальта что вас сайте что-то в этом духе
1: mm-hmm. вот. да
0: при том что по идее это обувь ну я не знаю, зачем она, в принципе, нужна. Только в рамке, если... Навряд ли вы ее оденете
1: куда-то. Согласен. Но то же самое мне вот всегда импонирует. Поэтому вот эти вот современная волна... Минимализм, да, да вот этот, по, это
0: жить, жить по... Да, этот... Потребностям, скажем так, да. а не по возможностям. Да,
1: да,
0: да, да. Потому что даже вот когда я этот... Э, слышал то, что когда э, из какой-нибудь Феррари выходит э, чувак он очень похож на малообеспеченного, ну, вот внешне, но он выходит из Феррари, а из какого-нибудь там Тойота Приус, какой-нибудь, ну, для них это считается не очень хорошая, скажем так, недорогая машина, выходит полностью весь в костюме, галстук, маустук, туда-сюда, и вот, скорее всего, он работает на этого дядю на Феррари, который, как правило...
1: часто с этим, в последнее время начинаешь часто с этим сталкиваться.
0: Да, да, то, что у них там это все проще, всего
1: как-то... Ну, и да, тоже, в смысле, туфли, Или там с той же шубой, окей, хорошо, ну может сгореть, там, моль съест и так далее, а ваши э, воспоминания, да, воспоминания, да, эмоции, они на всю жизнь останутся.
0: Ну, давайте тогда подведем итог, скажите, какой для вас, ну, по вашему мнению, по крайней мере, просто я обычно спрашиваю этот вопрос у тех, кто здесь живет, и они примерно называют определенную цифру, мне просто интересно, как как на это смотрит, скажем так, человек, который здесь постоянно не живет, и, возможно, там у него совсем другие расходы в плане там, привычек, кухни, mm-hmm. там, какой-нибудь, не знаю, там сигареты, алкоголь, снятие квартиры или что-то в этом духе. Вот. Сколько экспатов например, вот так можно сказать, достаточно денег, чтобы... Я не говорю, сколько он должен зарабатывать, а сколько ему достаточно денег, чтобы здесь жить. а От этого уже можно отталкиваться насчет зарплаты
1: Достаточно, чтобы жить. Ну, мне, в принципе, то есть, да, так как я сейчас на данный момент один, мне очень не сильно много, я примерно прикидывал, ну... Где-то пол- полторы тысячи долларов я укладываюсь. По это счету. вы имеете в виду на ежемесячные, скажем так, расходы здесь? Да, на проживание, да, это да. съем. Э- Питание, да, еда. Да. Ну, самые базовые расходы это квартира, угу. есть, еда. Что еще? в принципе, то есть... Ну, ну есть... развлечения какие-то там. Да, и развлечения, ну, развлечения... Большая часть, да. То есть ходить попить пиво там или сходить там, в ресторан угу. раз в неделю. Ну, полторы-две. Это расходы. Это расходы? Да, у нас э, как раз-таки
0: мои предыдущие <с гости <с говорили <с такие <с доходы, но вот это все-таки разница между теми, кто здесь живет, ну это скорее всего имеется в виду, что, как мы говорили тоже с гостями предыдущими, что это имеется в виду, что у вас есть, а, скорее всего, жилье свое, а, mm-hmm. это как бы квартира, то что она вы ее не снимаете, вы в ней от родителей или как-то так досталось. А, потому что если снимать, то, конечно, да, это прибавляется баксов ну, от 300 до 500, наверное, в среднем, да, да. если человек э, местный. Вот. Ну и плюс, э, конечно, питание вот это все, как бы у всех разное. Потому что многие это дома стараются готовить. Навер... Я сомневаюсь, что Нет, да, вы... я, очень, я очень редко готовлю. Что-то любите... да, я, я бы живу... тоже
1: жил один, я бы тоже навряд ли вообще в принципе бы готовил. Живу я в центре города, питаюсь я точно не дома, ну, в смысле, не готовлю, дома. И да, вот когда я так подвожу свои там расходы, плюс какие-то развлечения. Ну да, да, конечно. И это выходит мне там примерно полторы тысячи. Ну да, это
0: это неплохо. У нас многие, ну я же повторюсь, что многие стремятся к такому доходу, потому что это учитывая местных местных те, кто здесь живет mm-hmm. и имеет э, некоторые там квартиры машины какие-то вот как раз-таки мои гости говорили э, что на человека э, от тысячи до полторы тысячи это доход но ну, это mm-hmm. это чтобы и жить комфортно и там жилье туда-сюда а если с детьми то уже побольше да да, значит, да. это по любому да если
1: дети там наверное заметно вырасти. А так полторы тысячи, да, достаточно комфортно. Я считаю, что, в принципе, я кушаю хорошо, uh-huh. живу в неплохой квартире. Uh-huh. И грех жаловаться на какие-то развлечения, интересно, неплохо провожу время.
0: Ну, очень необычный опыт, скажем так, от вас услышать про мнение, скажем так, экспата, который живет здесь. Потому что никто обычно таким форматом не мыслит все это. Практически живут здесь, у всех есть какие-то территориальные возможности, я имею в виду, где остановиться или еще что-то. Многие у нас, кстати, очень многие до сих пор э, ездят из... из, Ну, они живут за городом, допустим, в пригородных э, к Ташкенту. э, Там какие-то поселения, допустим, это могут быть какие-то поселки или э, какие-то... Типа как вот Черчик, например, да. э, И многим из них не то чтобы удобно, им, наверное, хотелось бы жить в Ташкенте, но им либо кусается цена аренды, uh-huh. либо просто элементарно, ну, я бы, например, если бы жил, допустим, в Черчаке или где-нибудь рядом с Ташкентом, я бы каждый день ездил бы домой. Мне комфортнее uh-huh. с как бы, семьей. Но некоторые также есть, я знаю, даже во времена института, они с Черчако, с Черчака, там, с других э, городов, они здесь снимали квартиру, здесь жили. Так что здесь вот, больше, наверное, от человека зависит, кому да, как удобнее кому как нравится жить. Да, поэтому и
1: вопрос такой, что да, я, я знаю тех, которые, то есть, ну да, не в Ташкенте знаю, но когда я сравнивал, то есть мне говорили, что окей, как ты можешь жить на эти деньги? А запросы-то не сильно большие, то есть в том, что те же развлечения, очень много развлечений, я много читаю, для меня чтение очень хорошее развлечение. То есть uh-huh. я не такой, что каждый, каждый день там, или там несколько раз в неделю я просто устаю смысле, от, таких, от такого отдыха, поэтому у меня спокойно, может быть. Э, в этом я и отличаюсь, наверное. Спасибо большое вам за беседу, за очень э, необычный
0: э, опыт, который от вас услышал, много необычных историй. Э, спасибо, что пришли гости. Надеюсь, еще мы с вами, э, возможно, где-то на Java Meetup'ах встретимся. Очень там бывают интересные темы, и тогда вас было тоже очень интересно слышать про трансформации. Поэтому благодарю вас за внимание, за участие, и желаю успехов в вашей работе и чтобы ваша семья почаще вас видела.
1: Спасибо большое. Владимир. Мне тоже было интересно. Спасибо за приглашение, за такую возможность.
0: Очень рад. Uh, уважаемые зрители и слушатели uh, подкаста про финансы, спасибо вам за внимание. Uh, смотрите ролики на YouTube и слушайте на удобной для вас подкаст площадке. Uh, если у вас есть какие-то вопросы, mm-hmm. может быть, темы, которые вас интересуют, чтобы обсудил с uh, кем-нибудь из гостей, обязательно пишите в комментариях или можете писать в Telegram. Uh, контакт указан во всех выпусках. Uh, спасибо вам за просмотр, за реакции. Рад стараться. Всем счастливо и до свидания. До свидания.